0: O vencedor da categoria Piadas Infames foi... Tiberio Velasquez!
1: Aê! Parabéns, cara! <risos> eu, eu tô acredito! Eu ganhei! Você tinha alguma dúvida? Vai lá, vai lá! Sobe lá, sobe lá!
2: <risos> Gente, muito obrigado por esse prêmio! Eu tô emocionado! Não achei que fosse ganhar, porque achei que é uma premiação! E uma premiação premia ação! E eu não sou dublê, sabe? Tipo, eu queria... Ih, já tá me cortando! O melhor ser Obrigado,
0: é pessoal! E agora o prêmio de melhor edição de áudio vai para...
2: Gustavo Guimarães! GG! Sua vez, vai lá, cara!
1: Cara, que surpresa! Eu fico lisonjeado por repararem num trabalho que geralmente as pessoas não se importam ou não percebem. Opa, peraí, mas já? Eu nem comecei? Tá bom, tá bom, tô ok, tô, tô indo. Valeu, muito obrigado, valeu. E agora o tão aguardado prêmio de melhor ator em podcast quinzenal. Vai para Fernando Caruso. Aí aí, só vir lá, agora é tua vez.
0: Tá, bem, muito obrigado. Caramba, não deu pra falar
1: nada. cortar cortaram meu sedão também, cara. Ah, mas o seu tudo bem. Ninguém quer saber esse negócio de edição
2: de áudio. Mas, porra, eu tinha preparado umas pedras fodas lá. Muito estranho isso. Eu tenho.
1: Peraí, 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 que agora vamos anunciar o, o vencedor da próxima categoria.
0: E agora o prêmio de melhor trilha sonora ao vivo em arquivo de áudio vai para... Eu vesti o
3: parente. Aê,
1: olha o Elvis ganhando. Peraí, cadê, cadê ele? Não tá por aqui, não? Ih, deve ter no banheiro. Toda hora tem que ir no banheiro esse cara. Não pode dar uma
2: pausa que ele vai no banheiro.
1: aí
0: galera, ele tá entrando direto no palco.
2: Olha lá! Ué! <coughs>
3: Muito obrigado. Receber um prêmio dessa magnitude é realmente engrandecedor. Isso, inclusive, lembra a ocasião que eu comprei meu primeiro teclado, lá em Petrópolis. É, tinha acabado de abrir uma loja de música, e eu fui lá na, na, na loja, eu comprei, depois eu comecei a comprar outros teclados, e hoje em dia eu, eu tenho vários, e eu gosto de usar aqui durante a gravação, e eu sou fã de Sonic Palmer... Eu...
2: Ué, por que a música não tá cortando ele? Cara,
1: eu ia falar a mesma coisa. Não é estranho isso? Pessoal... Se liga ali na coxinha. Coxinha?
0: Não, não é coxinha, é coxia.
1: Ah, tá. Cara, é a
0: entrada dos bastidores pro palco. Olha ali do lado esquerdo.
1: <risos> o teclado do Elvis. Peraí. Isso quer dizer então que... Que ele tava tocando a música pra cortar o nosso discurso, não Maldito. era a organização do evento,
2: era o Elvis o tempo todo. Filho da mãe, cara, eu vou cortar a cabeça dele. Pega ele, pega ele, vamos lá. Pega, porra, pega, é, eu vou quebrar esse teclado. Me dá isso aqui, me isso
1: aqui. Eu, 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 calma, Caralho, calma, calma,
0: calma. Olha é o prêmio que eu ganhei na vida. Fiquita, calma,
1: calma,
0: calma, 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 calma.
1: Senhores, a quinta edição do prêmio mais legal do cinema e da TV, na nossa opinião, claro, o Podcrash Awards. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, tentando aprender como é que dá um nó em gravata borboleta, estão Fernando Caruso.
0: Aê! Tô muito ansioso para participar da melhor premiação de parque temático da história do mundo. <risos>
2: Mas só tem um concorrendo, que é o Galaxy. 7. <risos> acho que mais,
0: Outra
3: imagem, coisa, hein? eu entendi a referência, eu entendi.
0: Os Scorsese também entendeu. É. A verdade é que essa é a premiação que importa. O Oscar já tá em desuso.
2: <risos> acho legal a gente ter atrasado a nossa, o podcast Awards para não concorrer com o Oscar, que eles estavam ficando chateados com a gente, né?
0: Sim, tava tirando a audiência e tudo. É, tá foda.
2: Eu, Vécio, parente...
0: Peraí, peraí, peraí,
3: peraí. É que eu não tô sabendo qual teclado que eu vou levar esse ano.
1: Vocês é, ter... ah, <risos> é, é, ser...
3: querem dar um palpite aqui? Ou... É melhor levar nenhum, tudo, né?
1: Nenhum! Nenhum, é, nenhum. É. Leva uma gaita. É, palpite. É. Não, é pior, cara, gaita. E você sabe aonde levar ela, né? <risos> <risos>
0: tudo bem, eu, é. Eu, se fosse você, cara, deixava o teclado em casa e amarra.
2: <risos>
1: Boa.
2: E Tiberio Velasquez. Eu só queria desculpar pela minha voz estar meio rouca assim, é porque eu vi o Brad Pitt passando, cara gritei loucamente, foi foda. <risos> <meu> <risos> catuca, <meu risos> Mas os seus cabelos... Ah, ah não, isso é mano. outra coisa.
1: Ele te tacou a lata na cabeça, né? É. Hoje a gente vai premiar os melhores e piores do ano de 2019 com a ajuda dos nossos padrinhos que ajudaram a gente lá no Telegram a fazer o ranking e as categorias.
0: Ah, sim, nossos padrinhos, a galera pô, que participa bastante do podcast, é, tanto depois quando ele é feito, quanto antes, né, nos bastidores, eles estão funcionando como uma espécie de academia no, <risos> no Oscar, né? Eles são a nossa academia.
1: E o bom é que se alguém reclamar do resultado, a gente vai mandar reclamar
2: com eles. <risos>
3: É. Sim, <risos> mano,
0: nossa,
2: a gente é, tem é, leio de todo mundo é, é tipo academia mesmo Todo mundo vai lá pra malhar
3: <risos> E é bom porque como a gente foi meio esquecido Eles ajudam a gente a lembrar de algumas coisas Valeu, padrinhada
2: Vamos a eles então, depois dos avisos,
1: já voltamos A eles que é os padrinhos,
3: Isso, aos padrinhos é, Isso.
1: A gente vai até eles <risos> Opa no aviso rápido de hoje, eu aproveito para pedir desculpas por não ter participado do Responde Crash do Oscar na semana anterior. Foi um dia onde o Rio de Janeiro estava debaixo d'água e eu não consegui chegar a tempo. Fiquei com maior inveja de não ter podido conversar sobre os resultados do Oscar com os meus companheiros de podcast. Mas por outro lado, eu participei lá do Will número 70, justamente falando sobre os nove filmes que concorreram ao prêmio principal. E aí com bem mais tempo e calma pra gente abordar o assunto. Quem também fez suas andanças pela podosfera foi o Elvis, que teve lá no Frequência Fantasma falando sobre pra que serve a crítica no cinema de terror. Eu não participei, mas se eu estivesse lá, eu diria que não serve pra nada. Porque pra esses fãs de filme de terror, quando o filme é bom, eles adoram. E quando o filme é ruim, eles adoram igualmente. Então não importa a opinião de ninguém que eles vão lá ver. Mas se você se interessou por um desses dois, os links estão aqui no post. Dá uma conferida lá. Então aqui rapidinho, porque meu Uber pro prêmio já tá chegando... Eu quero agradecer aos nossos padrinhos... Especialmente aos nossos iodas... Mário Rocha, Sérgio Salvador... Marcelo Petego, Carolina Lindoso Nietzsche... Draco, Marcel Melo... Rodrigo Alves, Carlos Melão... Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom... Diogo Porto, Daniel Amaro... Eduardo Starling, Cadu Navarro... Leandro Fonseca, Renato Arcanjo... Ricardo Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins... Camila Gildo, Marcos Especa, Marcelo Leal e Uziel Gomes... Aos Super Sardins... Ricardo Caldas, Wagner Bastos... Marcelo Parreira Túlio Ribeiro e José Alexandre Rattes, aos Mestres dos Magos Ricardo Varoto Tatiana Karlovich Nadia Lírio Fernando Tiritan Thelmo Matias e Mariana Herrera e finalmente aos nossos tanos Lucas Lima e Alexandre Mendes muito obrigado a todos vocês que mantém esse projeto no ar se você gosta desse nosso conteúdo, considera contribuir com o nosso padrinho lá em padrim.com.br barra Você pode optar por qualquer valor que já vai ser importante pra gente. E um último agradecimento, é lógico, para o Marcelo Pereira, que é o nosso mago dos 3Ds que fez essa capa linda que você tá vendo aí. Se você tem um projeto e precisa de uma ajuda com a sua marca, principalmente em 3D, o estúdio do Marcelo pode te ajudar. Conversa lá com ele, marcelo, com 2 ls pereira.com. Explica pra ele o seu projeto e eu tenho certeza que vocês vão chegar juntos num caminho ótimo. Então é isso, bora pro prêmio. <risos>
2: Never be a world apart. Maybe in magazines, but you still be my star, Maybe 'Cause in the dark you can see shiny cars, and that's when you need me there. When you are all alone, we come when the
4: sun shines, we shine together. I Told you I'll be here forever. That I'll always be your friend. Could never without me stick it out till the end. Now I'm
1: Lembrando que o Podcast Awards é uma premiação sem enrolação. A gente fala todo mundo que participa da categoria e o último é o vencedor. Então, esses prêmios menores aí que fazem aquele suspense de mostrar a cara de todos os competidores, só pra revelar quem ganhou, aqui é diferente. Se a gente já falou, é porque já perdeu. Então não reclama.
0: <risos> Essa é a premiação Velozes e Furiosos aqui. Tipo... É. É uma premiação que ninguém se importa? Como assim?
3: <risos>
2: Mas tem que prestar atenção no seguinte, a gente fala algumas coisas que podem ser spoiler, então, assim, fica ligado que a gente vai falar de Star Wars, vai falar de alguns filmes que você pode não ter visto ainda, então você deveria ser mais atento ao cinema, na verdade.
0: É, a gente vai falar de muitos, muitos, muitos filmes. Se você tá muito preocupado com spoiler, talvez seja melhor você ouvir esse episódio depois. Ou ir ao cinema, né? Vai
3: lá. É. Ou, f...
1: ou ouvir com o dedo no pause. <risos> É, tem isso. Então vamos direto para a primeira categoria.
0: Eita, rapaz, mas não teve música de abertura, não tem Timberlake cantando. É papum aqui.
2: Não tem Timberlake porque aqui a água da e o lake tá poluído, né? <risos>
0: é, tá tudo com gosto de Timbermel. <risos> Categoria é Melhor Sequência de Ação. E os indicados são Alita no Bar dos Caçadores de Recompensa.
1: Caramba, que cena foda! É essa, bem, bem cara. maneiro. A Alita inteira é um filme que me surpreendeu bastante. Acho que eu não esperava é, nada. E e... É um filme que
0: foi pouco falado, né? Eu acho que ele merecia mais.
1: Ele verdade. merecia mais.
0: Essa
3: cena em particular é uma cena bem legal. E inclusive, eu, eu tenho a trilha sonora do Robert Rodrigues, diferente do resto do filme. E essa cena é muito boa. Eu gosto muito dessa cena.
0: Queria lembrar aqui de fazer um shout-out. Shout-out, não sei como é que fala isso. Mas enfim, fazer essa referência aí à minha amiga Isabela Simi, que é a dubladora da Alita. Meu então Deus. tá aí, eu conheço um ciborgue. <risos> Não, você conhece a voz de uma Ciboy? A voz da uma tá. <risos> Dois, na verdade, né? Porque eu conheço ela e a Siri.
1: Ah, <risos> você conhece a Siri? Ou
0: Ela fala comigo, me chama pelo nome e tudo. Ah, porra. É, eu conheço <risos> a Vem Alexa. Cá,
1: essa menina, ela participou com a gente de Alita? Acho que
2: sim, né? Ou não? Eu
0: acho que ela mandou um áudio. Mandou um áudio.
2: Ah, tá. E eu só queria lembrar também, falando de Alita, que eu tive pessoalmente com os atores lá e tirei uma foto com eles. Só. E eu só queria é. falar que
0: eu vi o
3: um filme no cinema. <risos> Boa, Elvis. Vamos Preciso continuar aqui. também
0: né? A Alita não é a única indicação. Obviamente, melhor sequência de ação, porque tivemos muitas sequências de ação em 2019. E nós temos também, concorrendo com a Alita, Frank Castle contra os russos na academia, na segunda temporada de Justiceiro. Um dos poucos momentos onde justice... a gente vê o Justiceiro sendo bem justiceiro, né? Porque a série foi bacana e tal, mas tem muito blá blá, blá muito papo, muito espaço pra trama de um vilão que ninguém se importa, mas essa cena contra os russos na academia, caraca, parecia saída de um gibi do Gartiennes, assim.
1: E é aquele tipo de cena que o cara entra sem se preocupar se ele vai sair, né, cara? Eu vou entrar e vou fazer o maior par de estrago possível.
3: Essa cena é tão legal que aqui na planilha tem um, um S2 ao lado, assim, que é um coraçãozinho, né? Justiceiro <risos> ah, S2. Ah, é um coraçãozinho,
0: eu achei que era a segunda temporada. Bem <risos> que
3: eu tava que é, Era porque... pra
1: ser, né? <risos>
0: É porque a primeira temporada de Justiceiro, na verdade, é em Demolidor, né? Então essa é uma segunda temporada que tem uma sensação de terceira.
2: Na verdade, é a segunda mesmo. Eu gostei dessa temporada, cara. Achei bem legal. Eu Só também.
0: Beleza.
1: Eu diria que das séries aí da, que a gente experimentou da Marvel na né? Netflix, Justiceiro tá em uma das minhas preferidas.
0: Sem dúvida. Só pede pra Demolidor, Punho de Ferro e Jessica Jones. <risos>
1: Ficou na frente de defensores, pelo menos, é. né? <risos> não, cara, ninguém fica na frente de punho de ferro, é muito ruim, bicho. Seguindo,
0: nós temos John Wick, Sofia e os Cachorros na Fortaleza. Quero saber que eu acho que esse filme faz muita maldade com cachorros, então me recuso assistir. É. Eu faço piquete nesse filme aí, tipo, na porta-cinema.
3: Ken Reeves maltrata cachorros. Não, não foi eu. O Ken Reeves se defendeu os cachorros. Maltrataram o cachorro e foram lá se vingar dos cachorros. Todo ah, mundo. mas ele tava ah. no filme. <risos> Mas o John Wick é o John Wick. Beleza. E a Harry Berry batendo junto com ele?
1: Olha, eu vou te falar que essa cena, ela é legal, mas como o filme inteiro é só isso, chegou nessa hora, eu tava, ah, tá bom, é legal, mas... Ok, próximo.
0: Ih, tô achando então que essa cena não vai ganhar, hein? É. <risos> <risos>
1: Ah.
2: Pô, Nadia. Nós, Continua.
0: Nós temos também o contra-ataque da cidade em Bacorau. Porque esse foi um momento, né? O filme é todo muito tenso. E a gente tem esse final que é meio catártico, assim. Tira é um momento copelado. que
3: literalmente explode cabeças, né? <risos> <risos> realmente cinema nacional mostrando como a violência gráfica pode ser bonita e é. profunda é. gostei é. de
1: <risos> gostei de Bacurau estar tá aqui ter sido lembrado aí pelos padrinhos inclusive foi lembrado pelo nosso padrinho Marcelo Parreira mas eu acho que o filme todo foi um pouco superestimado e
0: polêmica no episódio errado gente nossa
1: um senhora
3: superestimado.
0: é um bom filme mas eu concordo é. ok já são 200 é. comentários a gente não tem nem 5 minutos de <risos> pode lá.
3: <questionar.
0: risos> continuando a gente tem também uma outra Outra sugestão de um padrinho, que é o Juninho Gomes, que indicou aí, muito bem lembrado, a cena dos hippies com Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e o Cachorro, no Era Uma Vez em Hollywood. Aquela cena final, também um filme que vai carregando de tensão, carregando de tensão e que estoura tudo no final da maneira mais apoteótica possível. Aquela cena final é assim...
3: É pra quem disse, peraí, esse é um filme do Tarantino, tem pouco sangue. Ah, é? Hold my beer. É, toma! Não, a gente até lança chamas, né, gente, pela amor de Deus. <risos> tem lança-chamas e tem a cara sendo esmagada na parede também. Acho que isso é pior do que lança-chamas. E tem a
1: latada na testa, gente, que quando tudo começa. Caralho, foi lindo. Foi lindo. O
0: é um é um cachorro, cachorro muito, também muito sendo indicado. Nossa, bem, enfim. E chegou a hora da gente anunciar o ganhador de melhor sequência de ação da primeira premiação aqui do Podcast Awards e o vencedor de melhor sequência de ação foi... Batalha final de Vingadores Ultimato. Gente, claro isso aí é contest. É, é,
1: essa, essa foi eu. difícil escolher outra coisa. Eu realmente tava torcendo por Lance Upon por mas é, como, né? Como é. é que a gente vai ignorar? A, a parada foi tão épica. Que, é. não, não adianta. Não dá Esse pra fingir que... Esse filme foi uma passado. orgia,
0: realmente. Uma coisa de louco. Eu, eu sei lá, eu, eu não sei que parque de diversão que o seu Scorsese anda frequentando, mas isso aí... <risos> Vai além de qualquer expectativa.
3: Foi eu muito acho que é muito incrível a dele. Eu acho que isso foi marketing pro Scorsese ganhar um convite da Marvel. Tá ah, dizendo assim, ai.
0: Marvel, contrata eu. Eu acho que tá mais pra marketing pra ganhar um convite da Warner.
2: <risos> eu acho que ele, ele era melhor quando ele era só Corsese. Quando ele virou a Scorsese, eu parei de.
3: Eita, rapaz. Eita. É, o momento. Então é, subiu é a, a música aí próxima. na piada
0: do Tibério e aí a gente vai para a próxima categoria. Aqui no Podcast a, a gente só sobe a música em agradecimento, né? A gente sobe a música em piada do Tibério.
2: E a próxima categoria é Momento mais foda Ou aquele momento que explode cabeça Aquele momento que você está prestando atenção no filme ou na série E não sabe o que vai acontecer daqui a pouco ah, Caralho, meu é. Deus do céu É mais ou menos assim
0: É um momento que a, gente, a nossa cara fica bem com cara de gif Tem um é um gif de um moleque branquelo com o cabelo meio ruivo que ele fica com a boca aberta assim, olhando meio é, pro lado sabe é. qual é esse gif é bem esse é. cara assim, é. um, um, um
1: gordinho ruivo
0: né? é ele mesmo ele mesmo inclusive eu, eu, eu proponho para o ano que vem a gente mudar o nome da categoria para momento gordinho ruivo <risos>
2: E os indicados são Harrison Ford aparecendo em Star Wars a Ascensão Eita! Skywalker. Isso foi incrível. Ninguém cara, é... É
3: aquilo foi, foi bonito. foi triste, A gente foi sofreu. Bonito, foi, pois
0: é, eu gostei muito. A gente sofreu no despertar da força, a gente se despediu, a gente ficou revoltado, passou por todos os estágios, né? Eu passei por todos os estádios de luto. E quando ele voltou, cara, que coisa bonita aquilo. Chegou no estádio de luto achando que a gente não ia ver mais ele lá. Pô, não só ele aparece, como a cena é muito boa, a cara. A
3: cena é muito boa, é muito... Muito bem colocado aquilo, não ficou nada esquisito, nada torto, nada forçado. O cara ficou muito bom. Eu só muito pra bom.
2: deixar que ele não estava acreditado no filme, então realmente é para surpreender. Foi ah, olha aí. Outro momento é o John Lennon aparecendo no final de Yesterday
0: eita não deu nem tempo de avisar do spoiler
2: <risos> é tomou tomou
3: spoiler de Yesterday é a Ué, outra é cena que daquelas de cara porque aí ele tá no universo paralelo no universo paralelo o John Lennon tá aí não tem Beatles então não ia é. ter o, o cara pra matar o John Lennon
2: a pessoa tinha que ter tinha que estar lendo o nosso post antes pra saber o que tinha de spoiler né?
3: não é pra subir a música ainda desculpa calma. né pessoal
2: Foi sem querer <risos> O terceiro indicado é o ovo do Tomarato. Eita, isso ficou <risos> pesado. Rápido. Não, não é isso que vocês estão pensando. É um ovo mágico ou não? A gente não Esse sabe. Nesse momento
0: eu fiquei com a cara do gordinho ruivo, cara. Eu fiquei bem bolado, bem bolado.
2: A gente falou mais sobre isso no último episódio aí. A pessoa pode. Se voltar. você não viu,
1: já sabe que tem que baixar. Corre lá,
2: corre lá. Outro momento foda ou. Momento caindo de queixo. É a aparição do Baby Yoda no final do Eita. primeiro episódio de Mandaloriano.
0: Realmente, esse Cara, momento é muito impactante. Só não foi mais impactante porque todo mundo já sabia.
2: Você, eu não sabia.
0: Eu não sabia, eu
3: não sabia.
2: Só o pessoal que vinha atrasado. É. O Caruso não foi.
3: Tivera que a gente foi para os Estados Unidos na primeira semana e ele não
2: foi. Ele foi agora, é. Ele tá pois aparado. é, ele só foi
0: depois.
3: Por isso ele que ele perdeu, pegou um spoiler. ele
2: perdeu o voo. <risos>
0: Cara, e eu aposto que no aeroporto já tinha... Uns, já tinha é, bonequinho, de pelúcia, já tinha do Baby Yoda pra, pra vender.
1: <risos> Boletom. Na hora que você desce em Orlando, na, na loja da Disney, já tem o Baby Yoda é. ali.
0: Na moral, cara. Baby Yoda, ele prolifera mais do que Gremlin. É. é, se jogar
3: o Baby Yoda na água. Se
1: bobear, é da família, hein.
3: É. Se o Baby Yoda comer um sapinho depois da meia-noite, que o será que... <risos> <risos>
2: O outro indicado da categoria também vem de Star Wars, mas é o Luke pegando o sabre da Rey ou o próprio sabre na verdade, antes de ser jogado na nave em chamas. Bonito,
0: bonito. Luke Fantasma, né? Com isso a gente Muito completa tá. três fantasmas no momento Blow Minds
2: aí, já pode pedir música no Fantástico. <risos> Esse é outra indicação também do Glennon foi do Eduardo Starling, por acaso, nosso padrinho. E o vencedor da categoria Bulu Minds, momento foda, quebrador de cabeças é. Não, quebrador de cabeça foi do Ótimo É. Capitão América pega o martelo do Thor na luta contra o Thanos e um o jogador de última.
0: Rapaz, Fiquei chocado de novo agora. Essa cena <risos> realmente essa cena essa, foi uma cena ninguém que... esperava. Não, e assim, já foi num momento que tá, né, loucura. Você já tá na vibração e tal. Rapaz, ele pegar o um martelo, meu Deus do céu. Foi tão impactante que a gente nem ouviu o Thor gritando. Eu sabia! É,
2: mas foi muito bom, né? <risos> muito bom. É, tudo feliz, né? É assim que se constrói uma história, uma ideia entre os filmes, sabe? Não é que nem está o outro pede para o
1: E o legal é que já tem muito tempo que essa cena passou, mas a gente ainda fica é, mexido, né?
2: Sim,
0: e foi muito bem feita. A maneira como eles revelaram. Aparece primeiro o cabo sendo pego levantado. Você não sabe quem é que tá levantando pra mostrar que é o Caraca, foi muito maneiro. E aí pega e começa já porradaria. É muito. Nossa, muita não tem, tem que ter estrutura pra ver esse filme.
2: Eu só queria dizer que, por enquanto, tá 2x0 pra Marvel. Chupa, descer.
0: <risos> Ih, rapaz. Não é, é bom <risos> você nem fazer essa contagem,
2: cara.
0: É. <risos>
1: E agora vamos para a terceira
3: categoria de Personagem mais BDS. Aí,
2: tá esperando por essa. Mas está valendo homem e mulher junto. Está né? valendo assim.
3: tudo. Valendo homem e mulher junto. Valera, aqui, aqui a gente não, não tem preconceito não e não é tem isso aí,
1: todo... Pode escolher o S que você quiser, tiver tá ah, tá bom. <risos>
3: A gente tem a Alita, a personagem Alita do filme Alita, Alita Asseption.
1: Essa eu fiquei triste por não ter ganho. Realmente,
2: a Alita me impressionou. É, ali. foi bem impactante. Cara, eu gostei muito do filme também. Eu... eu gostei do
3: filme, gostei do personagem, gostei do, vi do efeito visual Sim. que criou o personagem. Mas a gente precisa, é
0: muito a, muito a gente há de convir também que o filme é uma, é uma curva de aprendizado e tal. Ela tem momentos e não mas ela não é exatamente bela. Ela é fofa, ela é fofa.
2: Porra, que isso, cara? Ela ali no bar? É. Então, aquilo é um é
0: momento, essa? mas ela não é, sei lá.
2: Cara, mas assim, o final do filme é ela se preparando para ser b 10 contra o Edward Norton lá, Ai, né, cara? É que a gente não tem, né? Se preparando para isso, corroborando. Ela até, para a, para a, ela corrobora até
1: o... andando de patins lá era, era foda.
2: Oh, merece, andando de patins. <risos> tu anda de patins? Tu sabe andar. É, aí, eu ando, não. Não, 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 mas ando, no, no jogo tipo Rollerball, pro <risos> gente querendo te matar.
3: A gente tem a Yennefer, de The Witcher. Olha aí. Cara, a
2: Yennefer... Yennefer é sinistra, bicho. Ela aí, porra, ela defrontava muita gente aí, isso caminho.
0: Show. Tá é bem claro aí que só o Tibério que vai colocar ela aí.
2: <risos> o nome dela é Yennefer.
0: <risos> o nome dela é Yennefer. Eu conheci ela do Witcher.
3: <risos> A gente tem o Cliff Booth, o personagem do Brad Pitt, deram uma vez em Hollywood. E se alguém tem alguma dúvida de por que ele tá aqui, ele bate no Bruce
0: Lee.
1: Ah, Olha é. só, hum.
2: cena polêmica. Muito cena bom polêmica. também. Ah, e aí ele fez bateria na Rita Lee, qual o problema? <risos>
0: Mas ele realmente é bem merece. Só dele entrar no meio daquele velho oeste de hippie maluco lá, rapaz, eu tava muito tenso naquela
3: Exato. cena. Exato.
1: E entrando na, numa, num jeito marrento, né? É, tipo assim, um voo entrar nessa casa. <risos> e sozinho. E cara. Putz.
3: E depois enfrentando do braço o cara que tava lá mexendo no carro dele. É. A gente tem ainda, elevando o grau de bad it, a gente
0: tem o Thanos. Eita, rapaz. Isso escalou rápido.
2: <risos> é, eu pensei a mesma coisa.
0: A gente <risos> foi do Brad Pitt pro Thanos.
2: O Thanos é bad ass, mas eu acho que ele já foi mais melhor. Não,
0: não, mas peraí. Nesse último filme aí, ele segura todos os heróis da Marvel, na porra, no braço, cara. Tem que juntar todo mundo é pra derrotar é, ele. É. Não parece sim, cara. Porra.
1: Por outro lado, ele toma machadada facinha do Thor. <risos> não, mas esse é outro filme. Thanos. É. Esse
0: não é o que tá concorrendo. <risos> Esse, o que tá acontecendo é, é, tá é, é o que tá lá no final. É o que tá lá no final na portaria e a gente há de convir que o Thanos tem aquilo roxo. No caso, o é S roxo. É né? tudo, né?
3: Elevando a se a gente tem a Elsa de Frozen 2.
2: Ah, <risos> a Elsa sacudiria o Thanos, morre
0: Essa ninguém esperava, mas, cara, se você não comprou essa revelação da Elsa como mais merece, let it go, man. Let it go. Mas ela é Bedezista.
3: Afinal, sim. Ela, <risos> ela
0: enfrenta os preconceitos. Afinal, ela, ela ouve o vizinho vindo do Led Zeppelin. Olha aí.
2: É ah, meu Deus do céu.
0: Faz o castelinho de gelo e... dela, enfrenta os preconceitos, tá e... certíssima ela.
3: E quem estava na dúvida se quem vai ganhar é homem ou mulher? Não, foi dois.
0: É o IG-11, o robô de demanda lá ah, o robô Babá, né? Isso, o robô Babá. Ah, esse robô literalmente atira pra tudo quanto é lado, cara.
3: Eu já falei aqui no podcast do Mandalorian, eu tinha visto no Império Contra-Ataque, quando aparece o IG-88, e a gente vê aquele robô e fica pensando, qual é disso, né? É, tipo, é. tá, ok. E aí, quando você vê ele em ação, cara, é que maneiro, ele roda os braços, ah!
0: Que, ah,
3: que é, legal. Bem que maneiro, que porque ele, ele roda os
2: braços. Que... Puta é. merda.
4: Ó, ó, não, e
0: argumento. assim, eu, eu achei, eu achei maneiro Vê a cena, Tibério. Vê ele a cena, é meio tibério. tosco. Ele parece um boneco de palito, assim. Mas quando parece, ele entra parece. em ação, você fala, caraca, ninguém para esse robô. A cena final, inclusive... Sabe quando tem um
3: borracheiro que tem aquele boneco feito com, 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 com o escapamento do
2: carro? Total! Com... O silencioso do carro. É, é, é. aquilo. Aquilo é, é o formato do é,
4: Ele
1: parece é um pouco aquele, aquele robô do Futurama também. Isso, isso.
2: Bender. Não, cara, não parece não. parece
0: filho aquela boneca do Bambam do Big Brother ah, é...
2: Mariogênia. Mario é, Eugênia, isso
0: aí. Filho da Mariogênia.
2: Eu só queria falar que se tivesse a Capitã Marvel concorrendo, ela vassaria o EG-11 no meio.
0: Não sei, não sei. Não, não. sei. Não, 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 não sei. sei. Mas é realmente muito injusto a Capitã Marvel não estar tá concorrendo. Eu acho que... O Oscar está muito para porque ela é
2: maravilhosa, né?
0: Mas aquela cena final dele vindo com o, o Baby Yoda e atiando em tudo contra a Stormtrooper, rapaz. Passando, tipo, destruindo tudo. Aquilo é muito... Muito maneiro, muito maneiro, muito, muito maneiro. tá Mas parabéns, provando aí que você não precisa nem ter um S para ser Perez. <risos>
1: Próxima categoria, é o maior mimimi nerd do
2: ano Isso, passado.
0: peraí, peraí, peraí. Como é que é essa categoria? A gente tá premiando o que exatamente? Me explica que eu não entendi.
2: O maior índice de reclamação de nerd.
0: É, não é a, justificado.
1: Exatamente. O maior, chororô, a maior é... O
0: prêmio vai pros mimizentos.
1: O maior dor de cotovelo. Tá.
0: Não é tipo a cena. Não é tipo, ah, essa cena foi
1: ruim. Não, não. Não, não, é, não, não. É a, é a o, polêmica é o poxa, que gerou. É a é polêmica
0: desnecessária. A gente tá premiando a polêmica. É tipo o prêmio de Pior polêmica. É,
1: tá. exatamente. Então vamos lá. Então a gente começa com a lembrança da Nádia, da cena que a Ray fala o nome Skywalker. Eita, no filme isso do foi um. Episódio
0: um rapaz, isso aí tá até agora. O pessoal tá reclamando então, isso. Se você gostar, rapaz, você tem que gostar em segredo, contar só pro seu analista. <risos> <risos> Porque isso aí, menino, ou oh, não pode. Vou te
2: falar que eu gostei dessa cena que pra mim representa que você não é quem escolheu que você Cara, seja. Cara, eu também gostei muito Importa. dessa cena
0: porque eu acho que...
2: Você pode escolher quem você não, eu é. eu acho
0: que representa, fala de adoção pra mim. Eu acho
2: muito Exatamente.
0: bacana. E ainda mais, assim... Exatamente. É, eu acho que é mais forte ela tendo sido Palpatine, ela escolher Cisca Walker, que é com quem é, ela cresceu, com quem ela se identificou, com quem ela aprendeu. Enfim, eu acho que isso é... Eu acho que é uma mensagem bacana. Eu não achei... Se tem uma coisa que me incomoda, é com a senhora perguntar rei hey, do quê? Eu, eu nenhuma coisa que ninguém perguntou... <risos> É, em é, em nome é, é, do filme. Né,
4: tipo.
0: <risos> tipo, ninguém perguntou sobre o nome de ninguém em filme nenhum, bicho. Mas beleza, cara, aquela senhora tá muito plantada ali, cara. <risos> Alguém do senso no meio do, do universo.
2: A senhora tinha que ser o momento Blue Mind do filme. É. Tipo, ela tá ali do nada, ninguém esperava que ela aparecesse. É, passa
0: a mulher interessada em sobrenome naquela hora do deserto.
1: <risos> Legal é que a gente constatou que não existe cartório, né? No tal Talbot, porque qualquer um muda o nome. Ah, não, agora eu me chamo isso. Então tá beleza. É fácil. É, mas isso aí também. O que mais? O segundo concorrente é o Doutor Manhattan Negro. Eita! Caramba. Como reclamaram disso, gente? Ele tava disso, tão cara. maneiro, cara. Tão maneiro. Foi muito melhor do que terem mudado por um ator parecido pra mostrar que o cara escolhia qualquer forma. Pô, deixa eu colocar um cara completamente diferente.
0: E, cara, e bem contado dentro da história, faz sentido com os poderes do personagem, muito, muito bacana. E eu ainda vi, tipo, que, muito injustamente, que teve uma galera que usou como imagem pra justificar o... Porque sempre tem isso, né? Ah, não, não é porque ele tá negro, é porque ele tá mal feito e tal. E aí pega exatamente o um momento em que ele, ele decide não brilhar, que ele controla também, se ele, uhum. se ele brilha e se ele não brilha. Aí pega o um momento que ele tá não brilhando, que aí parece, tipo, só um cara pintado e fala, oh, olha como ficou é pobrinho e tosco e cara mas que isso cara é, é, foi
1: uma certa falta de caráter aí hein? Não, <risos> não foi foi muito bem dotado de contado a história <risos> E a terceira opção é a Yennefer feia.
2: Caramba, as pessoas realmente não têm do que reclamar, cara. É porque é o seguinte, no o quadrinho, ela é linda, é isso? No jogo e no, nos... nas novelizações, eles falam que a Yennefer é a mulher mais linda do reino. E aí esperavam, sei lá, outra atriz, não sei o que esperavam. Só que na série não tem esse conceito de que ela é a mais bonita. É simplesmente uma mulher muito bonita. E aí as pessoas reclamaram que ela não é bonita o suficiente. Ah, como Se isso oh. fosse um problema, sabe? Então, oh. a mulher é uma boa atriz, porra, trabalha bem pra caramba. É bonita também.
0: E, mas, e tipo, tem que ver quem é que
1: tá nesse reino aí também. Ué,
2: é, ué de repente ela é bonita não, daquele não, reino na gente. comparação, ah, né? É, Mas não tem na série, não tem, <risos> não tem esse, na série essa questão dela de ser a mais bonita das mulheres, sabe? Como tem nos games. Então, OK. As pessoas, sei lá, acho que não tem o que fazer foi reclamar. Outra
1: polêmica grande foi a famosa frase: "Não é a minha da Eita! Eita! <risos>
0: Essa aí eu vou é dizer é que eu que é, quase não. participei, Essa aí foi dura, foi duro.
1: Não, mas acompanhando, agora vendo de longe, sem estar contaminado, cara, ela foi enlouquecendo, ela foi tomando decisões malucas, então... Dá pra comprar a história por aí. É, eu,
0: eu não
3: é
1: comprei, ruim.
0: não. O, o fim foi ruim. Eu achei é, estranho. O fim cara. foi ruim, mas. Eu achei que escalorou muito ah, rápido.
2: Eu, eu faria diferente, mas eu não tenho esse problema, não. Eu, pra mim, tá valendo. Mas confesso também eu, eu confesso que
0: eu me diverti mais com, uh, <risos> com a galera enlouquecendo na rua do que fiquei incomodado com a cena. Porque, cara, é impressionante, cara. Você entrava na internet, bicho, parecia aquele gif dos ursinhos correndo pra todo o lado, sabe? Tipo, malu... <risos> Galera pirando com esse final aí. Tipo, o que que tá acontecendo? Então isso pra mim valeu a pena
2: Tipo o Lucas Lima na internet gritando Chamando pra convidar ele pra ele falar mal da série Por assim.
0: <risos>
2: favor então, me chame, eu quero falar mal Olha,
0: é. acho que convidado divertido, hein A gente tem que arranjar uma outra série pra ele não gostar Pra vir conversar com a gente
2: <risos> A gente tem também
1: Bri Lorson Lacradora na coletiva de imprensa, lembrada aí pelo
2: Gabriel Henrique. Qual foi essa aí? Ah, porque a só tem uma agenda meio feminista, né? A galera mistura isso com essa. Ah, e que cara. foi aquela
0: coisa meio de tipo. Ah, você faz os seus próprios estantes. Você é tipo um Tom Cruise. Você... Não, eu sou tipo a Brilasson. Não teve uma coisa assim? Também
2: teve uma coisa Nossa. assim. Mas...
1: E teve também aquele lance dela ter dito que ela só daria a entrevista se ela, t... se ela visse mais. Jornalistas mulheres e de outras etnias, além da caucasiana, fazendo a divulgação do filme. Eita! Ela tava reclamando a falta de representatividade aí na profissão.
0: Tá aí! Eu, eu achei maneiro, eu acho que isso coloca ela na categoria de badass
1: <risos> o que as pessoas não entenderam é que ela não tava simplesmente pedindo pra trocar os jornalistas homens por mulheres e que praticamente todo mundo deu essa interpretação mas o que ela voltou depois te explicou o seguinte não, eu só queria ver mais cadeiras, mais mulheres, porque eu vi muito poucas mulheres ali dentro então ela queria uma coisa mais equilibrada é. e não simplesmente trocar os homens pelas e mulheres. E sem falar
0: que também, cara uh, tem uma boa parte aí de uma galera entre os homens e tal, que, cara, massacraram o filme, galerinha com blog, não sei o que, que, bicho, detonou o filme e, cara, eu acho que esse filme precisava de uma boa representatividade na hora da divulgação também.
1: E o vencedor da categoria de maior mimimi nerd de 1919... Eita, eita. caralho! Eita. <risos>
0: Caramba, fui longe, velho é, né? Foi a revolução industrial
2: <risos>
0: Nem é 1919, esse é de 1819, né? 1989. Ano passado acabou a guerra
2: Não tinha nem nerd nessa época é, Foi, foi a Prússia <risos> Mesopotâmia <risos>
1: E o prêmio de maior mimimi nerd de 2019 foi... Star Wars episódio 9 inteiro. <risos>
0: é porque não foi só rei do que, né? Foi, foi um tudo. Foi um tudo.
2: Foi, foi um tudo. Foi reino, foi China, não morre, e não sei quem aparece. I, I, neta e não sei do quem palpatim. Entrega a medalha pro Fulano. Palpa é, Neta? Palpa neta. É. <risos> Isso, né?
3: Aí um fã reclamava do outro fã, o fã que gostou do 8 reclamava do fã que gostou do 9 e tal. E cara, por que, que a gente não pode gostar de tudo? Deixa eu gostar de todos os filmes. É, né? só não pode gostar do 8.
2: É. Como dizem lá
3: no grupo dos padrinhos, o nerd tem que acabar. Eita,
1: Falando tá. Falando em padrinhos, agradecemos aí o Bruno Pelisson por essa indicação. É, e encerramos
0: aqui o nosso podcast porque não vai ter mais ouvinte, né? O Elvis <risos> pegou a manopla do Thanos aí, estalou o dedo, acabou com os pedidos. A gente deve ter, <risos> sei lá, 70 downloads por episódio.
2: Ainda bem que eu não sou nerd, eu não tenho esse problema. <risos> Você trabalha com o que mesmo, Tibete? <risos> é, TI. Tá. Eu mexo com o computador. E
0: chegou a hora da gente premiar a grande surpresa do ano de 2019 esse é aquele filme assim que realmente não vale tipo um negócio que a gente já estava esperando que fosse bom e foi bom é um negócio que a gente estava sei lá o que, que a gente estava esperando e foi meio tipo uou você tem que ver isso aqui surpresa acabei de definir surpresa pra quem não sabe o que é <risos> o que que, era, o que, que
2: era, tava na quem dúvida não conhecia a palavra <risos> o, o cara o fez aquele aquele emoji que bota a mãozinha na cara assim na bochecha né ó o Caruso fez o Ouvinte Explaining. É, fiz um... <risos>
0: Fiz um plane pra man. É, Então, grande surpresa do ano 2019. E os indicados são The Witcher. Indicação aí lembrada pelo Bruno Pelisson, nosso padrinho, que talvez seja a única pessoa que gostou do The Witcher junto com o Tibério. É,
1: cara. Tô
0: vendo aí. Eita. Eu, é... cara,
1: eu gostei dessa indicação porque eu achei uma porcaria. <risos> e eu realmente esperava que fosse uma coisa boa, já que tava todo mundo falando bem. Fui começar a assistir, cara, e que droga, cara. Outra esse... Abandonei ali no quarto com raiva. Eu fui insistindo, falei, não, agora eu vou entender. Agora isso aqui vai ficar Ei, bom. Eita, rapaz, você agora abandonou
0: vai... The Witcher no quarto.
1: Abandonou.
2: <risos> Coitado. Deixei ele lá. É. Coitado do Henrique Cavill lá. Tá presa no quarto de regime. É, rapaz.
0: Henrique Cavill ficou a ver navios. É, é. Temos também The Boys uma série por uma adaptação de super-heróis meio obscuros e politicamente incorretos do Garth deu o que falar. Todo mundo, muita gente que não acompanha quadrinhos falando de The Boys. Então realmente foi uma, uma surpresa no caso ficou positivo. Bom, The Boy, ficou bom. Eu não Muito conhecia
1: nem os personagens, não conhecia quadrinhos, não, nunca tinha ouvido falar e realmente então, de desde o primeiro episódio The Boys foi lançado
0: eu... pela editora Devir. <risos> eu
3: não acompanho quadrinhos <risos> e gostei de The Boys e não precisa falar de bloco de quadrinhos. Não, só para
1: fazer <risos> essa
0: base aí que a Devir lançou tudo. os
3: o dia inteiro falando. Bota lá, de... bota
0: lá. Assistam lá, ouçam lá, quer dizer, né? E aproveitem pra prestigiar de vir aí e comprar sua coleção inteira de The Boys lá com eles. Uma surpresa aí dupla, que a gente nem sabe o que que tá fazendo aqui indicado, é A Morte <risos> Te Dá Parabéns 2. Quem colocou
1: isso? Peraí, 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 novo, peraí, peraí.
3: Isso fui eu. Deixa eu explicar só antes ah, de vocês... me na música, não só não é não. A música. Não. Antes de vocês me quicarem da ligação, deixa eu explicar. A Morte Te Dá Parabéns foi um, um filme de terror bem feito, hum. meio-dia da marmota de terror. The e é. aí veio o 2 e todo mundo achava que ia ser a mesma coisa e o 2 viram um filme de ficção científica. Não tem nada de Olha, terror. Eu então, vou... cara, foi uma boa surpresa a gente ver um filme que a gente achava que era uma, uma continuação besta pegar um, um rumo completamente diferente. Eu vou Bem defender legal. o a Elvis surpre... aí. A
1: surpresa é que mudou, mudou o estilo, é isso?
0: Eu vou Sim. defender o Elvis aí que esse filme, eu vi o trailer do 2 no cinema e a grande surpresa é que eu botei esse filme na minha lista. Eu, eu vou ver os dois. Olha Fiquei só, Fiquei curioso, grande surpresa sendo...
2: é esse filme tem aparecido na nossa lista de tipo, <risos> Watch, watch.
0: <risos> esse é um ganhador meio por fora aí, de grande surpresa.
2: Todo mundo surpreendeu.
0: Mas eu quero ver esse filme, eu fiquei curioso. Vocês deixam aberto para edição, eu vou lá na planilha e, e mexo edito. É. <risos> Outra grande surpresa, claro, a gente não poderia aqui deixar de falar, é Coringa, que, ok, ah. tava bem falado, os trailers, os teasers indicavam e tal, mas, cara, realmente foi um estrondo, né? Ninguém esperava que fosse ser tão avassalador e que fosse ter tantas indicações também, né? A Oscar. O, olha só,
3: foi uma surpresa, porque uma surpresa positiva, né? Não foi que nem o The Witcher, mas foi, foi uma surpresa porque... Ei. É, a gente... The <risos> Witcher não tá com é. surpresa negativa, não, tá? É o Coringa é aquele saber. personagem que todo mundo gosta. O personagem icônico e tal Que teve o Hitler Que mandou bem pra caramba E depois teve o Jared Leto Que mandou mal pra caramba E ficou naquela de Peraí, vai ter mais um? Como é que vai ser isso? É. E, o que que é isso? E aí quando começou O filme a ser lançado Em festivais Ainda antes de entrar no circuito Um monte de gente Começou a falar aí começou tal tá né? seu... E cara Foi uma boa surpresa Um ano antes Ninguém imaginava Vamos lançar um filme Só
0: do Coringa sem o Batman não, e, e tem é, aquela que Quando começa a falar Não encaixam na cronologia não tem... Eu confesso que eu, eu fiquei com o pé atrás Eu fui esperando é, Nesse sentido Sabe Hum, tem cara de cagado da Warner, mas não, foi um foi acerto, um bom acerto. Outro bom acerto que também foi uma grande surpresa do ano, esse sim. Se você não viu, rapaz, você tem que correr atrás pra ver, porque Coringa todo mundo viu, né? Coringa todo mundo falou sobre isso. Até as pessoas que não, não são habituês de filmes de, de super-heróis ou ligados a quadrinhos foram lá assistir Coringa, porque tava todo mundo falando, todo mundo queria saber do, é, participar dessa, desse papo de bebedor aí. Mas um que eu acho que ainda não chegou nesse lugar do papo de bebedor, mas que deveria é Watchmen, que série sensacional, cara. Bom, bons atores, boa trilha, bom roteiro. Essa série merece a sua atenção. E
1: era... Um... Conseguiu ser melhor do que o filme, né? Sim,
0: muito melhor. E é uma que, cara, quando a gente viu chamada e tudo a gente pensou meio tipo ah, ixi, gente. Sério, HBO? Vamos lá, né? E tal. Mas, caraca, cara. Que coisa diferente essa Mas série. Mas
2: depois do nosso último episódio a galera vai estar todo mundo comentando já.
0: Ah, sim. É porque a gente determina Se tendências. Se você
2: ainda não ouviu, tá aí. É o último episódio. Corre lá.
0: Exatamente. Continuando aqui as nossas indicações, a gente tem também uma outra grande surpresa que foi Mandaloriano. Porra, que outra é série é. também sensacional. Também com o episódio gravado aí. Essa série realmente muito impressionante. A gente podia estar até com uma expectativazinha. pô, bacana uma série dos Mandalorianos e tal e tal. Mas, cara, ninguém esperava o Primor que ia
3: ser. Na verdade, a surpresa foi porque metade do pessoal estava ressabiado por causa do episódio 9 e tal. E aí foi aquele negócio de qual é dessa série? Série, será que vai funcionar e tal? Não é desenho animado, agora é série live action. Será que vai ser? Hum, e, cara, a série é muito boa. Eu não conheço ninguém que não gostou. E,
0: e a última coisa live action que a gente teve na televisão de Star Wars foi é, Holiday Special, né? O Holiday então... Special, pois é. <risos> eu acho que foi um, um upgrade um pouquinho grande entre o Holiday Special <risos> e o Mandalorian.
3: Pouca Sem coisa, dúvida.
1: mas... Cara, e eu confesso que quando eu ouvi falar da série Mandaloriano, eu tava com o mesmo nível de empolgação que eu tenho hoje para um Rebels. Cara, Cara, que é legal, bacana, mas tipo assim, nem vi tudo. É, até pelo fato de ser animação, já me atrapalha um pouco. Mas eu tava nessa faixa de empolgação. Empolgaçãozinha. É, empolgaçãozinha. Tipo, vou ver, porque Star Wars é a obrigação, pelo menos, começar a ver. Mas, cara, depois daquele primeiro episódio, eu falei, opa, peraí, cara, deixa eu ver mais. E aí, foi uma das pouquíssimas séries que eu fiz binge que é algo que eu não
2: concordo em fazer. Mas essa série tava tão legal, <risos> que eu fui vendo... Claro que você fez binge-watching, tava nos Estados Unidos. Tinha que voltar na segunda-feira para trabalhar, teve que vir é, Exatamente, emendei todos os dias lá.
1: Não
0: vai ficar indo voltando. Mas eu recomendo todo mundo fazer Bind Watchmen também. <risos> eu acho que vale a pena. Muito bem, chega de papo e vamos agora anunciar o vencedor de a grande surpresa do ano de 2019. E essa eu tenho certeza que vai surpreender vocês, porque a grande surpresa do ano do Podcast Awards 2019 é. Aranha Verso, senhoras e senhores! Sim, porque Aranha Verso foi lançado nos Estados Unidos em dezembro de 2018, mas aqui no Brasil em janeiro de 2019, então a gente tem a oportunidade.
1: E por isso não entrou no, no podcast Awards do ano passado. A gente estava até hoje esperando para poder falar dessa série dar um
0: prêmio. A gente basicamente
3: inventou <risos> essa categoria só para dar prêmio para Aranha Verso, que merece! A gente inventou pode questionar cinco anos atrás para
1: dar esse prêmio pra hoje. Chegar nesse momento.
2: <risos> e era para ganhar melhor filme também. Só que é uma animação a gente não vai considerar.
1: E eu vou te falar que isso até inclusive reforça a minha surpresa porque quando eu vi que era uma animação eu falei ah meu deus outra animação fui, fui desanimado né. Perdão troca de animação <risos> E, cara, o que, que é isso? Me fez repensar assistir a assistir animações anteriores. Falei, cara, se tem isso nesse nível, eu talvez deva ter perdido algumas outras coisas boas por aí. É,
0: não, mas não perdeu não, cara. Que só aranha a aranha-versa é Nada mais. <risos> Duvido que você vai ter esse prazer todo com o Klaus. <risos> Olha que tive. A minha surpresa
3: foi porque eu teve algum filme da, da, da Marvel, não me lembro qual, que colocou uma cena do Aranha-Verso como cena pós-crédito. Venom. E eu vi aquilo e pensei, é Venom. E eu fiquei pensando, em qual o contexto disso? E, e aí eu fiquei meio tipo, qual é? Mas claro que eu fui ver o filme e gostei,
0: gostei muito. O filme é muito bom. O Elvis ficou Venom, Aranha-Verso. Isso. Sobe a música. O tá rouco, né? Tô fazendo as piadas pra ele. <risos> Tô louco. Louco, quer dizer.
2: A próxima categoria é a melhor frase em filme ou série em 2019.
0: Bacana, a gente tem a melhor frase sendo lida pelo participante mais rouco do episódio. <risos> Todos os personagens vão ser interpretados pelo quintista.
2: <risos> o primeiro indicado é This Is The Way. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. I like it. Do... <risos> <Mandadoria>. <risos> do mandaloriano, claro. É.
1: Como é que é o nome do personagem que fala isso? É o
2: mandaloriano. Mandalorian. Ah, perdão, perdão. Eu estava pensando naquele... I have spoken. I have spoken. No Nick essa frase virou tipo meme, né, cara? Ficou é, é, bem marcada mesmo.
0: Sim, mas mais pela insistência, né? Porque eles repetem essa frase várias vezes. Não é exatamente a frase
1: ah. E me disseram que a versão é, legendada e a versão dublada são frases diferentes. É. Né? isso. É. Alguém falou isso lá no grupo de padrinhos, mas eu não lembro qual é qual? De repente, se alguém quiser escrever aí pra uh, gente dizendo a diferença.
0: Legendado é esse o caminho, e dublado é segue por ali.
1: é, <risos> é Tipo, é assim que tem que ser. Algu alguém falou isso? Como eu não vi? dublado,
2: né? Porque eu estava nos Estados Unidos <risos> A segunda frase da categoria de melhor frase de 2019 é, you get what you deserve que o bandido fala pro em pai ao encontrá-lo na rua no Beco da Morte, que é um beco tranquilo de se andar à noite após um cinema <risos>
0: Não, ele não foi pra lá porque era tranquilo, foi pra lá pra fugir. E ele tá repetindo o Coringa na entrevista lá, né? Com o, com o Robert De Niro, que vira meio que o, o bordão da subversão. Foi bem impactante é, esse bem momento.
2: Bom. Terceiro indicado é bem-vindo a Bacurau
0: Eita, que tá na placa ali abertura do filme e tal ah, A frase tá na escrita, não tá falada Mas também é, é bem a impactante ideia,
2: A ideia é marcar, né? É,
0: dá vontade chegar, de, de né? fazer camisa, caneca Produtos licenciados
2: <risos> Tem uma frase emocionante Que é de Star Wars, a Ascensão Skywalker Dita pelo C3PO, que é uma última olhada nos meus amigos. Eita, que dor! ele vai ter a sua memória apagada, né? E aí ele fala emocionante. Que na verdade, depois a gente descobre que não é tão emocionante assim, porque ele recupera a memória, mas... Naquele <risos> momento, é.
3: Inclusive, é uma frase que no trailer gerou um monte de mimimi, porque o nerd achava.
2: Exato. <risos>
0: mas, cara, muito bacana eles conseguirem fazer a gente se emocionar com um robô. Eu acho isso legal.
2: É. Engraçado que se ele tivesse é, furtado alguma coisa do R2-D2, -R2, ia ser o robô, robô, robô. Mas não é esse o caso. <risos> Outro indicado é Eu sou o Homem de Ferro Falado pelo Robert Downey Jr. em Vingador Ultimato Quando o Thanos é, olha na item
3: Eu sou o Inevitável I'm
2: in... I'm inevitable. E, aí... <risos> e aí?
1: Cara, nem tenta de lançar Tem que ficar com essa pra posteridade <risos>
0: <risos> Cacete Agora eu tô começando a concordar com os corceses.
2: E a melhor fase de 2019 fica para rei. Hey, rei hey de que? Hey rei Skywalker.
0: É isso aí, porque a gente não faz sentido. A gente acabou de criticar isso lá na outra categoria. <risos> mas a gente achou maneiro, sim. <risos>
1: Não, a gente falou do
2: mimimi, a gente não concorda é, com o mimimi. Então é isso aí. E depois é. a
3: gente reclama do nerd, a gente também não tem sentido.
2: É. Não, cara, na moral, essa cena é maneira. É maneira. O que a gente falou, para mim, teve um significado muito mais forte do que ah, porque ele olhou o Fantasminha e eu repeti o nome de quem apareceu. Se aparecesse o, sei lá, o Ben Solo, ia falar rei hey, Solo. Não, ela repetiu, ela viu o fantasma porque era quem ligava com a ela, sim, diretamente. sim, sim Eram os pais dela Não, E, quando, e então... quando
0: ela foi saquear a casa do Obi-Wan Kenobi Ela provavelmente falou Não, eu sou Rey Kenobi pra... <risos> Na casa de quem ela estivesse saqueando Ela ia falar que ela era Não, mentira, Não. eu achei maneiro também A trilha sobe é, eu, eu achei um momento bonito bem, bem, bem filmado, achei impactante Eu gostei dessa frase sim. E vamos receber reiterismo hater, um por isso aí
2: Não, a pessoa pode escrever sim Mas já manda bem rasgado
0: <risos> é, Já manda direto pro, <risos> pro pais.
2: Pode, <risos> é, pode reclamar, pode mandar direto pra Gus Guimarães que... <risos> Falta
0: a gente lembrar que o This is the Way foi trazido pra gente pelo Edu Starling né, nosso padrinho ah, é. <risos> é.
3: Momento com maior quantidade de ninjas cortadores de cebola. Ele precisa de uma sigla pra essa categoria.
2: Pois é. <risos> MCM, QD, N C, D, C.
3: Pra quem não entendeu, é quando você tá no cinema e tem um ninja cortando cebola do seu lado que ninguém tá vendo ninja e tá fazendo você lacrimejar. Mas você só tá lacrimejando por causa disso, porque afinal, né...
1: <risos> Ou seja, a categoria dos momentos bonitos.
3: Não, não é bonito, é... é, é emocionante. Bonito. é um momento que, que, é é, que te faz chorar, né? Mas ok. Momentos como o abraço da Ray na É ah, bonito. É um momento bonito. Sim, esse é, ainda mais é o de, no luto, né, cara? Pô, foda, foda. Lembrando
0: que Carrie Fisher não está mais entre nós.
2: Aquele abraço ali tipo o último abraço da Leia,
0: né? Não, e foi meio que um abraço de todos nós, vai, diz
3: aí. É, foi,
2: foi despedido, né?
0: A Daisy Riddler é a nossa Rey,
2: Rey, Rey.
3: A gente tem outra morte que foi é, bastante
0: sofrida, que foi a morte do Homem de Ferro. Eita, muito.
3: Outro momento bonito. Rapaz,
0: eu vi uma galera debulhando em lágrimas. A, a, a molecadinha mais nova ali, cara, não tava acreditando, assim. Foi uma coisa, uma com emoção. o Homem-Aranha ali do lado, é, desesperado. Eita, é, porque a gente reverteu, né? Porque no, no Guerra Infinita a gente teve o Homem-Aranha morrendo com o Homem de Ferro ali, né? Tipo, ah, eu sou Stark, eu não tô me sentindo tão bem. E agora tá ali Sim. o <risos> Inclusive, passando na frente da Guilherme de Paltrow Foi meio bizarro isso é, mas, mas foi muito emocionante Uma bela despedida porra, Uma contribuição incrível para os filmes de parque de diversão
3: A gente tem a cena do Dumbo sendo levado de casa
0: Na versão do Dumbo do Tim Burton Isso aí, eu, cara, eu nem vi o filme Porque o trailer já me desestruturou completamente O filme inteiro é... <risos>
2: É uma facada na alma. É, essa cena é foda, porque tipo, vê as trombinhas meio que se, se conversando ali, cara, é foda.
3: A gente tem o Woody perdendo o controle da voz no Toy Story 4. Ah, sim,
0: o Tibério que colocou essa aí,
2: né? Porque ele, ele se identifica. É, essa, foi bem triste, eu, eu, eu lembrei dessa época quando começou isso comigo, mas é uma pena. É uma pena. <risos>
0: Quando o Tibério perdeu o controle
3: da voz? Sim.
1: <risos>
2: mas que momento
1: é esse do Woody perdendo o controle da voz?
3: Quando tiram a, a, aquela caixinha de voz dele pra colocar na, na, na outra boneca.
1: Ah... Não é verdade.
3: Talvez do, do Toy Story 4 o fim fosse mais cortador de cebola, mas deixa, deixa pra lá.
1: Mas nada ainda é tão triste quanto o fim do filme 3. Yeah. todo mundo indo lá pro triturador de, de lixo. Outro que dia é meus filhos estavam
3: vendo televisão e tava passando esse filme essa cena. Eu sentei do lado deles e segurei a mão de cada um dos dois pra gente ficar torcendo. Felizmente, eles conseguiram escapar dessa vez. Foi, foi, foi tenso, foi tenso. <risos> a gente tem também uma é, sugestão pô. do Bruno Pelisson que é o meu amigo Enzo, o filme inteiro, aquele do cachorro. O filme com o
0: cachorro é golpe baixo.
2: É, 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 é tipo você é Marley e aquele outro cachorro lá, Akira, também do filme do que eu não lembro o nome agora. Pô, essa caixa. Chama cachorro é...
0: Kira. <risos> Kira. <risos> Kira é um cachorro é bem mais difícil de controlar.
4: Caneda!
3: E o momento mais lacrimejante do cinema em 2019 foi quando o Han Solo está se despedindo do filho Ben Solo, e o Ben fala pai, e ele responde, I know Ei, cara, eu tô falando isso agora, eu tô arrepiado agora essa cena não, é uma cena que é, assim, quem fala mal da trilogia nova deixa lá. assim lá é, 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 essa cena é tão marcante, tão marcante quanto a própria morte do Han Solo no episódio 7, cara, é, essa cena
0: não, hum. e re reutilizar o diálogo da morte do Solo agora com outro significado, ressignificando aquele diálogo que, que maltratou tanto a gente, né? Aquele diálogo ele Pois via. é, ele que
3: virou um troço, um ícone da cultura pop. Sim, eu já vi casais de namorados com a camisa combinando, ah, eu é, ela amo, falando eu sei. I love you e a outra camisa escrito I know. Cara, isso é sensacional. Essa é, é uma piada que, que virou recorrente no, no, no mundo pop. E o cara usa isso. Tipo, você não precisa terminar a frase, I know. Cara, isso é bonito pra
2: que foi uma frase do Harrison Ford, do ator que ele
3: colocou. A gente também
2: tem a questão dessa cena que a gente também tem a Leia aparecendo. Tudo meio que ao mesmo tempo, essa cena, toda ela foi bem emocionante, né? Combina nessa parte do I know, mas tem o momento da Leia também contando com o filho, né? E falou Não, você pode voltar pra gente, a gente vai te aceitar e tal. Cara, é bem foda tudo isso. Essa sugestão foi da Nadia, inclusive, né? Isso aí. Tinha que ser, né? a gente é foda né? a gente fica falando mal de Star Wars e botando Star Wars todas as categorias e ganha e caralho mas, e fala mal e tipo, não sabe né bicho? nerd é um merda tem que o um nerd
3: quando você gosta de uma coisa você tem lugar de falar pra falar mal e agora
2: vamos
1: a categoria Pior Casal de 2019. Uhum. E a gente começa logo com o Ray e Kylo. Eita. Essa deu o deu que falar. É, foi tudo mal
0: construído aí, hein? Eu confesso que eu sofri no, na cena do beijo. Eu tive um momento meio... É, é eu fiz meio tipo um ah, mas passou, passou rápido porque ele morreu. Cara, <risos> <risos> mas eu tive tipo, ah, não. Eu achei meio forçado, tinha meio nada a ver, não comprei. Não tinha nada
1: a perder, eu também teria dado um beijinho nela. Eu já tô morrendo aqui, né? Ah, cara, daí
2: esse beijinho aqui.
0: Não, mas o meu problema é ela dar o um beijo nele, cara. Ah. Sei lá, eu achei que ficou
2: meio, tudo meio esquisito. A Nádia não nos ouça, mas. Cara, eu, eu assim, eu achei que é ouvindo. pior casal exatamente porque eles não conseguem ficar junto, né, cara? Que merda de casal. não consegue. Então tá,
0: então o Romeu e Julieta ganha esse prêmio. Ganha. Só não ganha porque não tem filme agora.
2: Feitiço de Áquila,
1: né? É. Mas lembrando que aquele momento ele era o Ben. Então, ah, agora é vai.
2: Então o Ben eu quero. Ah.
0: Fale por você, Gigi. <risos>
2: Ele deixou de ser bem solo e seria o Ben casado, né? Eita!
3: Hum. E sobe a musiquinha... O que
0: mais que a gente tem de casal ruim?
1: O outro casal é o Jon Snow e a Daenerys. Também um outro casal difícil de engolir. Né? <risos> é.
0: esse foi caído, gente. Porra. Uma hum. química esquisitinha, né? E ele chamando ela de Dany. Era estranho. É, esquisito, né?
2: Não, e no final ele acaba matando ela ali, cara. Nada a ver com aquela série É, isso. isso
0: não é bacana em nenhum
1: relacionamento. Não, não é.
2: A pior <risos> coisa que você pode fazer é matar a esposa. <risos>
1: lembrança aí do nosso padrinho Eduardo Starling. E o próximo da lista é o pai da Fleabag Como e assim, madrasta. Cara,
0: a mulher não chama Fleabag. A gente
1: não sabe o nome desse cara, não? Fleabag é, é a série. É, pô, o pai
0: da Fleabag <risos> não é, tipo, caralho, é que nem criança que chama o Flash de Ute Flash. <risos>
1: tipo, tipo só de Júnior. Mas né? eu
0: vou ouvir o The Beatles. É um casal <risos> bem esquisito, realmente, que é o pai e a madrasta é. da protagonista em Fleabag. Aliás, aquela madrasta, que pessoa odiosa, nossa senhora. A
1: madrasta é em incrível, né, cara? Ela
0: faz The Crown também, É interpretado também, que pela Olivia
1: Coma, né? É porque é um puta triste
0: É uma particularidade de boa atuação, muito precisa, que faz você odiar a pessoa. Você não, você não quer saber se é personagem, <risos> né? Você odeia a pessoa.
1: E você acaba odiando também o pai, né, cara? Porque ele nunca defende, defende é, as nossa. filhas. Ele, ele tá sempre daquele jeito lá que deixa a madrasta falar o que ela quiser. então Realmente era um casal irritante. Não
0: percebe, hum. né? O que a mulher tá fazendo. Enfim, um horror, um horror. Mas um horror de propósito, né? Nesse sentido,
1: é o melhor pior casal. É isso aí. Melhor não, porque temos outros piores casais. Como, por exemplo, o Thor e a Valkyria em Que também não é se chama Thor, nem se chama Valkyria. E nem é
0: casal também, porque eles junto... <risos>
1: Esses padrinhos escrevem qualquer coisa, hein?
0: Você vê como é um casal sem química, né? <risos> Olha uma de sintonia ali. Que coisa esquisitinha. O filme é um pouquinho desencontrado. Eu queria muito gostar do filme, mas... Ele, não
2: ele não. é o Cri, o Cri Hemsworth. É o Agente H e a Molly, né? Que é a Teresa Thompson. Faz os dois papéis aí que a gente tá reclamando.
0: E, cara, e eles são exato. bons atores, né? São bons atores. Os personagens são tudo é, pra ser interessantes. Exato,
1: porque eles funcionaram bem no filme do Thor. Então mas a gente é, sabe... É, que que os já tinham é. trabalhado juntos, né? É, pra exato. ter funcionado. Enfim. Não tem química, um... sem química não adianta Ali não é, funciona É,
0: estranho ser sem química, né? Porque eles tiveram química no, no Ragnarok Estranho,
1: estranho uhum.
2: Temos também Robson Shaw
1: Eita é.
2: Eu <risos> discordo <risos> que não funcionou Porque eu acho que eles estariam bem juntos
0: <risos> E tome-lhe é hate que... nos
3: comentários <risos> É eles conseguiram <risos> se acertar, né? Tem isso. É, bom, bom. mas...
2: Maria da Penha rolou ali antes, né? Até chegar Iiii, lá. Ih, no...
0: gente, só pior. Os comentários vão vir
2: <risos> velozes <risos> e
0: furiosos.
2: <risos> ah, ninguém se importa, cara, com velozes e furiosos.
3: <risos> ninguém se importa.
2: Mas o pior casal
1: de 2019 foi. A Disney e a Sony, que não se entenderam. <risos> Pô, que
0: lavação de roupa suja horrorosa, gente. E, e ainda com o filho no meio, né? Tipo, nossa, que é,
2: horror. Me dá 10%, aquela 5, 20.
0: É, não, e o pobre do Tom Holland ali, não sabe o que faz, deixou de Boa, seguir meu, a Disney. Garoto. Nossa senhora.
1: No Renovo, ah
2: tá, depois do Renovo.
0: Muito triste, gente. Que coisa Mas, feia. No fim,
2: eles é se acertaram. Né? importante, pelo menos, é isso, né?
1: É, né? Pelo bem da criança, é. né?
2: Ou não, porque vai ter Venom um 2, porra, né? Porque a gente podia ser é. Até quando,
1: né? Até quando? Daqui a pouco, voltam a brigar por dinheiro de novo. É, briga de casal separado por dinheiro é foda, eu né? É,
0: cara. E quem sofre é o filho.
1: <risos> o Tom Rollo vai virar tipo Macaulecão, que né? Faz brigando, <risos> caindo nas drogas. Vai pegar o um uniforme negro, cara. É né? o que vai
0: acontecer. <risos> Chegou a hora de uma das categorias mais esperadas do Podcast Awards de 2020, que é a maior decepção de 2019. E essa categoria, com certeza, vai decepcionar você. <risos> então, <risos> os indicados são The Lion King. Realmente, é, deixou a desejar.
2: frustrante, né?
0: Era um desenho animado, pô, tão celebrado e tal. E eu ainda cometi aquele equívoco, que foi o de assistir o desenho animado para me preparar Pro o é, filme. A
2: mesma coisa do RB. <risos>
0: cara, não, e aí todo, depois que eu saí do filme todo mundo falou, não veja o desenho animado antes de ver o filme porque, cara, o desenho animado é uma explosão de cor, de expressão, de alegria e tal e o filme seguiu para aquele caminho mais, mais tão pastel, meio National Geographic meio realista e tal, que, cara, realmente é um, é um equívoco você ver o desenho animado antes, mas ainda assim o filme não decola muito, é, né, é, cara? Triste. Nós temos também, entre as maiores decepções de 2019, o Exterminador do futuro, destino
1: sombrio. Na
0: verdade, a decepção pra esse filme foi porque
3: era a volta da Sarah Connor. Exato. Então eu, você tava, é... eu
1: tava acreditando. Tinha
3: uma expectativazinha. É, Sarah Connor, você ia ter a Linda Hamilton como o Vovó obedece ao lado do Schwarzenegger. Cara, que maneiro isso. Só que... É...
1: Não foi mas ruim é... o filme, mas pô,
2: tá tão longe ainda dos do 1 um e do 2, sabe? Yeah, Eles, experiment... tava... Eles iam ignorar os filmes anteriores que foram ruins e elas, tal, não sei o que.
3: Eles fizeram um filme que se parece com uma cópia meio, mais ou menos, do segundo. Então, pra quê? Sabe? Triste.
2: Como disse foi.
0: Também aqui, entre as maiores decepções de 2019, está Star Wars, Ascensão de Skywalker. Esse prêmio tá muito esquizofrênico.
2: <risos> Sério.
1: <risos>
0: Toda hora a gente fala mal e elogia, enfim. Estamos
2: aqui com um porta-voz, né, do nosso público. <risos> o problema é o seguinte, a gente, quando tem uma expectativa, uma coisa que a gente gosta, que a gente tem nosso red headcanon, querendo ou não, se decepciona quando não é igual, cara. Então não tem jeito, vai ser Não, e tipo.
0: outra coisa também, que aí eu acho que eu posso concordar com essa colocação aí também, que eu acho que é uma certa decepção para encerramento de saga. Eu acho que, pô, gostei como filme achei divertidinho, então, mas assim, para o que encerra toda a saga, todos os nove filmes, é um pouco...
2: É. Bem, vai. podia ser mais, menos fã
0: É, pô, sei lá. Você, não sei. Você não tem um, uma fala de um Walker. Não sei, não sei, não é. sei. É,
2: <risos> isso ia mudar o
0: filme. <risos> não tem o Jar Jar Binks de volta. É, temos também aqui uma decepção que é Máquinas Mortais.
3: Por quê? É, Eu explico por quê. Máquinas Mortais era um filme de steampunk com produção do Peter Jackson e que foi a produção do filme foi falada pra caramba e aí você olha pensa... já tô com expectativa alta não 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 sobre não, não, esse não, filme. não 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 é que esse é o problema porque o filme é meia boca total é um diretor que olha não aí. sabe fazer direito a parte dele não é o Peter Jackson sabe o Peter Jackson só, só na, na produção e só cara produzir. você vê o filme e pensa cara o visual é maneiríssimo o visual do filme é realmente é, legal o, são... os
1: carros eram maneiros, quer dizer aquelas megas naves pois, não pois é são é.
3: cidades sobre rodas é, exato é maneiro você vê um troço assim, Legal isso aqui. Aí você pensa. Hum história, personagem,
0: roteiro, não tem. Aí... Você acha que pra esse filme steampunk aí faltou gás? É. Uhum. Faltou. É. Faltou carvão. Faltou. Bem, temos também uma grande decepção e agora eu vou justificar que é X-Men Fênix Negra. Eu sei que todo mundo já tava esperando um filme ruim com X-Men Fênix Negra. Eu também. Eu só não esperava que fosse tão ruim. Eu realmente me surpreendi. Eu esperava até umas coisas mais, pô, pra um negócio que vai encerrar, não só encerrar a saga do X-Men, como encerrar encerrar a Fox, né? Porque ela ia ser comprada pela Disney. Eu, eu esperava mais fanfarronistas. Esperava que arriscassem mais. Nossa, foi um filme tão burocrático, tão frio, tão desalmado. Os mutantes com poder de dread. Que, nossa... Eu, eu, eu Conseguiu me decepcionar Mesmo eu não estando esperando nada desse filme Mas o ganhador De maior decepção De 2019 para o Podcast Awards De 2020 Não poderia ser outro senão. O final de Game of Thrones, gente é verdade. Aqui, todo mundo... é verdade
1: Que foi uma grande Não foi um final tão horroroso quanto, quanto poderia ser Mas como a série veio numa toada Tão de alto nível A queda foi muito alta Eu acho
0: que não tem momento mais decepcionante Que quem aqui tem histórias melhores Do que o Bran
4: que pariu,
0: bicho.
3: <risos> Todo mundo tem histórias melhores do que o Brandon. Eu acho que eles estavam pensando assim, como é que a gente pode bater Lost? Ah, Lost teve um fim horroroso. Ah, então, vambora? <risos> Challenge accepted. Não,
0: calma. Eu, não, eu, eu, eu acho Lost pior. Não,
3: eu acho. Bom, é, em defesa de Game of Thrones, Lost não foi só o último que foi ruim.
0: O Lost foi piorando gradativamente. É verdade. Eu, inclusive, queria refazer a contagem. Posso fazer Lost ganhar de novo aqui? É, Pior decepção. <risos>
2: Acho que ficar perdido nessa.
0: Lost perdeu essa categoria.
1: E a próxima categoria é o melhor patrocinador de podcast com mais de mil cursos disponíveis.
0: E o vencedor é a Lula! Não ah, esperava. Cara, que parece. surpresa agradável. Essa, que legal, essa Surpreendeu. E esse foi realmente <risos> ó, o concurso. Não tinha nenhum outro concorrendo infelizmente né o dia ter mais mas é. estamos felizes aí é, com essa Mother premiação para RH arroba, muito obrigado a Lura por apoiar por fazer com que esse prêmio tenha essa pompa que teve esse ano é, não Exato. sei se o pessoal, se os ouvintes estão podendo reparar aí, né? mas a quantidade de dourado que a gente tem na decoração e tal, tá tudo calmo
1: <risos> é isso aí, na verdade combina bem com a maturidade que os podcasts estão tendo é, durante esse ano, né inclusive a Lura tem curso de podcast de criação e produção de podcast se você tá interessado em fazer o seu dá um pulinho lá, entra na lista lá da Lura, olha os cursos disponíveis e você vai achar um ali especial, alguns Sim. só sobre podcast. A Lura tem tem mais cursos do que o podcast
0: ao tem categoria. Ai.
1: <risos> Se bobear, tem mais cursos do que meios mails zangados que a gente vai receber depois.
0: Sim. <risos> e os cursos dela também tem mais categoria que a nossa premiação.
2: E a categoria dela tem mais cursos que o Entendeu, né?
1: Vamos pegar. E só minha
0: musiquinha de novo.
2: Não, a gente não pode encerrar
1: sem te lembrar que no nosso link a gente consegue pra você 100 reais de desconto. O link é alura.com.br barra promoção promocal barra podcastionadores. Dá um pulo lá. Por favor.
2: uma das últimas categorias do nosso podcast Star 2020 é a categoria de melhor série dramática, comédia ou ficção não sei falei isso agora inventei <risos> é
0: série melhor série é. era só melhor que série
2: que tudo, cara. É.
0: você acabou de explicar a surpresa <risos> novamente <risos>
2: O primeiro indicado é a série The Boys, como já falamos aqui anteriormente. A série que surpreendeu a gente positivamente. Não esperávamos muito. Baseado um quadrinho, lógico. Então, bloco de quadrinhos novamente. Só que não. E assim, foi uma boa série. Merece estar aqui com a gente. Uma boa série. Eu anseio aí pela parte 2. Todos nós, uhum. né? Ainda mais agora que o vilão tá lá no auge, o GG tá doidão, né, cara? <risos> Quero ver como continua. O segundo indicado dessa categoria, por incrível que pareça, na nossa questão de <risos> esquizofrenia, é Game of Thrones, claro. Ha ha
0: ha! não, mas vai, Game of Thrones tá aí um pouco pelo conjunto da obra, agora a gente não tem mais Game of Thrones, não tem aquilo a, a única coisa que nos unia nessa nação partida que nós vivemos, era Game of Thrones não tem é, mais isso, eu acho, então ó,
2: merece a temporada, a última, né, que equivale a, a 2019, é uma boa temporada, Assim, tem aquela questão lá da, da Daenerys atirar fogo na galera e aquele final meio mais ou menos mas, é, até aí tá legal
0: essa é a melhor sinopse né? sério <risos> Aí ah, a Daenerys Tia fogo na galera.
2: Outro indicado é uma surpresa também, que é Chernobyl, da tá? HBO.
0: Sim, que é praticamente uma continuação de a Tia fogo na galera. <risos> é. Na verdade,
2: é a, a, a HBO botou essa série logo em seguida pra segurar já a audiência, né?
1: E que combina muito bem com essa narração meio tuberculosa do Tibério nesse momento. É. <risos> Obrigado, cara. <risos> Não, mas a série é incrível Se vocês não viram, corre atrás São poucos episódios, acho que são seis episódios Mas são, é de cair o queixo De
0: cair o cabelo também <risos> Acho muito macho radioativo essa série <risos>
2: Outro é. indicado é Fleabag, que é uma série de comédia, com umas partes meio tensas, até meio dramáticas, é, mas muito, muito boas.
0: Aí tá indicado pela segunda temporada, inclusive. Sim, né? é
2: a segunda temporada que muda um pouquinho até o conceito, mas bem legal. Você conseguiu terminar de ver, afinal,
1: Caruso?
0: Não, eu fui na primeira, minha segunda temporada tava meio defeituosinha. Mas eu vou ver, cara. Todo mundo falando pra caramba. Tô, tô ansioso, eu gostei da primeira também. Tô meio ansioso pra ver. Aliás, cara, pensando aqui, tem uma porrada de série. Pô, Bow Jack Osmo merecia uma menção honrosa também, que tá incrível. Bicho. Mas se bem que é 2020, né? É, eu vou assistir. ter problemas
1: no Podcast Award 2021, porque tem tanta série boa esse ano, ainda mais com Essa a entrada é, aí não. da Apple TV, com a Amazon e
2: tudo mais, porra, tem muita é... coisa legal.
0: Euforia, foi 2019, também merece uma mansão honrosa. Barry também merece uma mansão rosa, tem muita coisa bacana. O último
2: indicado antes do vencedor e que você achava que era vencedor, mas não é, é Mandaloriano.
0: Ah,
3: eu acho assim, que era vencedor. Essa é boa, Que
0: assim. é
2: isso? Não. Tá
0: comprado! É que surpresa!
2: É Por quê? Vencedor da categoria de melhor série de 2019 do Podcast Award 2020 é. O Watchman, que é uma série mais completa. Muito
0: bem. É, vai. Cara, o Watchman realmente. É, eu vou dizer que é uma disputa muito difícil com o Mandaloriano, viu? muito difícil mesmo mas mas sei lá, acho que a gente já falou muito de Mandaloriano, já premiou bastante
3: também. Eu acho que o Watchmen é, é mais completo,
2: mais, ela, ela tem um início meio fim, ali tem aquele todo conceito em volta, eu acho que Ali, tá, ali tem outro
3: filme, é outra coisa
0: tá aí Realmente o <risos> Mandaloriano é uma, é uma tem um storytelling talvez um pouquinho mais econômico, né? Você pega uma historinha ali, mais fechadinha por episódio e tal, o Watchmen abre um panorama de um jeito complexo. Complexo muito interessante. Acho que o Tiberio falou bem.
1: Ele choca. Não tem aquele filtro Disney que a gente sabe que... O é coisa...
0: voltando aí a, a fazer referência ao ovo de Watchmen. É.
1: <risos> e choca. Mas, ou seja, liberdade total é do jeito que a HBO tá acostumada a fazer.
2: É que tem uma crítica social também no meio, tem né, referência histórica. Tem um, acho que é bem mais completa. assim. Acho que é um, um prêmio merecedor. É isso. Música
3: Próxima categoria é o Prêmio Itimaria que. Que, que bodega é essa ah, de itmalia? É
1: Itimalia, é... seu moleque. É ish... Tipo,
2: <risos> Itimalia. É
1: Maria? Itimalia?
0: Tem que ser fofo de Tem falar, Elf. Tem que ser elfo. fofo, se esforça. É, é Itimalia, complicado. pensa num tecladinho pequenininho, todo rechonchudo. <risos> vamos de microcorg hoje, ê!
1: Categoria sugerida pelo Marcelo Parreiro. É verdade.
0: Excelente categoria. Tá de então parabéns. vamos lá.
3: O primeiro indicado é o Detetive Pikachu. Ah. Boa!
1: Hum. É
0: bem... Aitimalia. É, Você irmã. fine bem. Sabe que eu vi o filme e o filme não é ruim?
3: Também não é bom. Eu tô louco pra ver. Mas eu, é eu, eu, ruim. Eu
0: quero ver... É, é... Ryan Reynolds, né? Ryan Reynolds. É. qualquer coisa eu o vejo. O que é
3: ruim, quer dizer, no meu caso foi ruim porque eu tive que ver dublado o que eu vi com filhos. Mas não é ruim, não. Então não teve Ryan teve Ryan Reynolds. Pois é. Bom, temos também o gato Goose na Capitã Marvel.
2: Ele é fofinho
1: até abrir a boca, né? É, exatamente. Era só meio fofinho. Eu acho
0: que ele não é itimalia, Ele é meio ischimaria. <risos> Eu acho que ele vai pra categoria íntima Lia e eita porra,
1: só <risos> é
3: para lá, <risos> diabo, é a categoria <risos> A gente tem um outro aqui que eu não concordo até ler o comentário do Marcelo Parreira. Que seria o Simba. Aí ele colocou do ah. Rei Leão, o inimigo, agora é o CGI. Aí
0: o Rei Leão tá fofo, cara. Tá,
3: tá fofo, assim.
1: É, tá sim, tá sim. Uma tá fofo, tá Tá tudo, fofo. Tudo, tudo realista. O que eu não gostei na série,
2: mas foi justamente o que deixou o Leãozinho fofo. Você abraçaria aquele Simba mole mole.
0: Eu não, ele vai me morder? Ah, é, tem medo. Ia, ia ser que morto gatinho. pela família. Eles usam o Simba de peito. É, <risos>
3: Outro indicado é o Dumbo. Ah. Eita, é,
0: realmente. Dumbo é fofo. Como é. que não ganhou, eu não, não entendo. Filhote de elefante, Pois é, gente. o
3: Dumbo é tão itimalia que corta o sentido do filme, porque você vê aquele filhotinho fofinho, bonitinho, e aí os, os personagens dizem, ah, ele é feio. Não, cara, ele não é feio, ele é bonitinho. Ué, mas não falaram isso daí, Enifer? <risos>
1: Não, mas ele realmente não era pra ser tão asqueroso Porque não combinava com os comentários Eu concordo contigo
3: Pois é, temos um outro candidato que já deve ter um monte de bonequinho lá Você viu o um bonequinho dele lá no, no, no Galaxy Z, de Caruso? O
0: Babu Freak? Ah, não, não vi Se tivesse visto, eu tinha, tinha gastado esse dinheiro aí Agora, o Babu Freak, eu, eu, eu faço um, um uma leve objeção aí, porque eu acho que ele é menos etimania, ele, é, ele é mais maneiro, eu acho ele, maneiro. ele é maneiro. Eu acho ele, ele, pra mim, ele é um gizmo badass, assim.
1: É um gizmo, é bom.
3: Ah, eu...
2: cara, cara. Ei! Ei!
3: Um outro amigo meu também tava na Disney agora, ele viu o preço do Migalhas indecente lá, 60 dólares. Aí eu penso, se Ei. algum padrinho quiser me dar, ou se algum ouvinte quiser mandar pra mim, aí manda aqui pra... Rapaz, é, olha isso, cara, pedindo a migalhas
1: indecentes. mendigando hein?
3: mendigando por migalhas. Indecente. Só <risos> que as migalhas Decente. E o grande vencedor do prêmio Itmalia de 2020... Não tem como ser outro, porque temos o Baby Yoda por aí. Ah, é. Essa aí já é, é barbada,
2: Se
0: você não viu essa vindo,
3: sinceramente...
2: Hum. Onde você estava? A eu sei que você fosse um, um... scout super no soco do Baby Yoda. Só a única pessoa que não gosta. Que horror!
3: É, que horror! Acabou essa categoria. Pode não não lá. Essa cena foi uma cena
0: que... <risos> "Hã? Ah, como assim? <risos> <risos> o que aconteceu? O cara bateu no Baby Yoda? Queria botar tendo... esses dois Stormtroopers sem nome pra melhor vilão.
4: É. <risos>
1: Aproveitando então esse gancho, vamos para a nossa categoria de melhor vilão de 2019. E a gente começa com o Imperador
2: de Star Wars 9. É, Aí, ele é né? assim, como vilão, ator, cara. legal, mas é tipo, ele não foi bem construído como vilão, mas o cara é mau, cara.
0: Até porque ele tava meio, né, caindo aos ele pedaços. Ele foi bem construído, né? construído.
2: Mas mesmo caindo aos pedaços, ele
1: teve filho, ele teve neto, ele andou ocupado ali, hein.
0: Pô, fez uma porrada de cruzador imperial né
1: então foi fazendo tanto cruzador que eles conseguiram oh, não
2: não vou fazer essa piada não eu vinha vindo mas não saber como encaixar eu deixei você fazer
0: foi o que ela disse. Agora você viu o que faz uma pessoa aposentada, né, cara? Tem tempo pra fazer uma porrada de. Cruzadinho. Ave inter Ele quer
2: o tiozinho cruzada no banco. Né? Palavras cruzadoras. Né? Só piora. A gente
1: tem também o mistério de o Homem-Aranha longe de casa. Pô, eu
0: quero fazer uma venda aí, porque eu acho que ele não é exatamente um grande vilão, mas no final do filme, rapaz, ele desfere um, um golpe assim que eu acho que até então o Homem-Aranha não tinha levado. No ele, cinema.
1: Eu entendo que ele seja um grande vilão, mas ele é um personagem muito interessante, pelo menos o do filme. É, eu achei que sim, ele tá bem como representado foi ali. Colocado,
0: a coisa de manipular exato, a, exato. A, a, as verdades ali, que tem é a gente. Na verdade, ver com ele, ele tá armando aquele
2: plano God. ali contra o Homem-Aranha. É tempo, né, cara? para conquistar sim, o direito. ter aquele poder do Estado. Ele
0: tá armando esse plano contra o Homem-Aranha desde quando o Homem-Aranha era todo Maguaia. <risos>
3: você viu como faz
2: tempo Eu acho é bem vilão assim.
1: A gente tem também O John Pilgrim Do Justiceiro Segunda temporada
0: Cumprindo cota né
3: gente é. Porque
1: porra é. É.
0: Não <risos> Esse cara na moral, tá aí Pra fechar é... número
2: O cara é bravo bicho O cara é porra É mal pra caralho ah, Porra não. É, o cara... é. Ele... Eu Nem com cheiro O cara porra Acho que ele é péssimo mesmo uhum. realmente
1: Tem também O James McAvoy Em Glass, E aí você escolhe ah, Se você acho. prefere ele Como Patrícia Como besta Como sei lá Uma daquelas outras 20 e tantas personagens. Mas... E
0: tudo vilão. O vilão era besta, né? De não, top. não, não. Patrícia também era, era escrutinha. Mais produtor, era mas... Tem o outro cara lá que sequestra e tal. O James McAvoy faz uns 20 vilões. <risos> o único que não é vilão é, é, é o... Não, o garoto também é meio, meio escrutivo. É o diabético lá, que tenta mandar mensagem para a doutora no outro filme, né? Eu acho que também ele só não ganha, de uma conversa só não ganha porque Glass é, é um filme um pouquinho inferior em relação ao fragmentado. É, é Se fosse é fragmentado,
1: boa. Temos também, é claro, o Joaquim Phoenix, de Joker, como Muito Coringa. bem, muito bem. Muitos diriam que merecia vencer.
0: Sim, e nessa hora o Joaquim Phoenix ia estar tá muito chateado na nossa premiação por não ter ganho a Ele ia fazer uma piada knock knock. <risos>
1: Você me chamou Mary. aqui no seu programa para me humilhar?
2: <risos> Ele ia falar assim, GG.
1: Mas o vencedor de melhor vilão de 2019 foi... A Rebeca Ferguson como Rose the Hatch em Doutor Sono. Cara,
3: que atriz, que personagem.
1: Que de tudo, cara.
0: Pois é, pois é. Muito é, bem. não sei não, hein? Parece, o nome parece vilão do Dr. Sush. É, Dr. Sush <risos> Rose é the Head, é verdade.
3: Parece, é verdade, parece de coisa infantil. Alguma... <risos> Vai pensando que é infantil, vai. É assim que ela consegue pegar as pessoas. Mas o Caruso já tá velho pra ela. É. Não, ela não vai te matar não, Caruso, pode deixar. Ela não vai te matar não. <risos> Tô achando que eu não assistirei.
1: <risos> <risos> Tinha que assistir, cara. É um filme mais de ação do que o original lá do, do Iluminado. tá ah, Eu olhando. acho que eu não convenço
2: ele não. <risos> É, Eu acho fechado. que não, mas
0: bom. Eu vou assistir, e vou fingir que é a continuação de Bolão Rujo por causa do meu Magreg. Vai dar super Boa, certo. <risos>
2: Penúltima categoria da noite, a categoria Ninguém Se Importa.
3: É, mas essa categoria, como os indicados, ninguém se importa quem são os indicados, e ninguém se importa muito menos quem ganhou. Então vamos seguir
0: em frente?
2: Tá, ninguém se ah, não, mano,
3: ninguém, não, não se importa, se importa,
2: ninguém se importa. Ninguém se importa? Ninguém se importa.
1: O prêmio da noite é o prêmio de melhor filme.
0: Aí é o momento que todo mundo tava esperando, todo mundo ficou acordado até de madrugada vendo o Podcast Award só para chegar nesse momento. E a gente colocou várias categorias antes, só de sacanagem. Acorda
1: aí o teu namorado que dormiu, a tua namorada que tá babando no joelho.
0: Muito bem, e os indicados são Ford versus
3: Ferrari
1: filmaço, mas não o melhor, né?
3: Pois é, concordo. Eu não acho que é pra melhor filme, não. Mas é um bom filme. Só o fato de ter duas okay. horas e meia e passar rapidinho e você e todas as corridas de carro serem empolgantes já tá valendo.
1: É, e a gente descobriu um pouco mais sobre a corrida de Le Mans, né? Que todo mundo fala, não passa aqui no Brasil, porque ela leva 24 horas. Ninguém ia ser maluco a <risos> gente <risos> ficar exibindo isso. Mas foi interessante conhecer um pouco esse lado de dentro. Achei bem bacana. Sim.
0: Beleza, então não forre, não. você não ganhou.
1: <risos> Temos também o chatíssimo irlandês. Chato. Por ah. que chato, cara? Caraca, é essa altura do campeonato. Que Isso é uma agressão chato, gratuita cara. aos
3: Scorsese. Você não gosta? Você só gosta
0: de parque de diversões, você não gosta de Scorsese? É. Eu não vi, mas eu quero deixar aqui minha, a minha crítica sem o um menor cabimento, que é se os filmes da Marvel são um parque temático, Irlandês é uma fila de três horas. É três
1: horas e meia, <risos> e cara, e meia. porra. E eu ainda assisti Sem assim... Sem nenhum ride! Olha só, eu ainda assisti <risos> assim, caramba, tá barriga, barriga, mas pelo menos deve ter um puta final. E não tem, cara, o final é... parece deu
2: comercial.
3: O GG não, não entendeu, vê, vê de novo.
2: Ó, e não tá deixa na categoria errada, tinha que estar em melhor série, você dividir ela em alguns pedacinhos, fica legal.
3: Caralho, cara. Olha só, o Irlandês, pra começar, a gente vê o Robert De Niro, novo, um pouco mais velho, um pouco mais velho, dois anos depois, e tal. Tá idade atual mais claro, claro, com cara. o tempo que passa, ele envelhece, né, bicho? Três horas de filme, <risos> até meio. você envelhece assistindo essa Essa história porra. de rejuvenescer digitalmente, que a gente já viu em outros filmes, inclusive da Marvel e tal, cara, como ficou bem feito aquilo, como ficou bem cuidado, como o filme é bem filmado. Não, GG você não sabe nada, vai. Vai, ah, vai, cara, vai, vai, a Rússia, vai.
1: Só tem uma coisa boa pra mim nesse filme, que foi a versão que eles deram lá pro, pra morte do Jimmy Hoffa, que virou uma parte da nossa cultura pop, né? Ficar sempre fazendo referência ao que aconteceu com ele, mas foi mal o Juninho Gomes, que foi o nosso padrinho que trouxe esse filme mas esse filme é chato demais
3: Robert De Niro Alpatino Ravaketel Joe Pesci cara que, que elenco que filme bom é, um TV... filme
2: que foi indicado ao melhor filme de 2019 no Brasil claro Aranha Verso. esse filme é sensacional é uma das melhores animações de todos os tempos e merece hoje de estar tá até como os líder nessa categoria não é o caso porque tem um filme melhor mas tá lá no topo
0: <risos> é mas pelo menos Aranha Verso é melhor do que o irlandês isso acho que todo
1: Com mundo concorda Conclução. Com certeza.
0: Outro indicado foi Entre Facas e Segredos,
3: que foi também uma boa surpresa. É um filme que tem um elencaço. É uma história meio Hercule rua desse Houdanit, só que aí no meio você descobre que não é exatamente isso. E o elenco é maneiro, e o, tá todo mundo bem no filme: Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, o Capitão América, o 007. Nem me lembro, tu tem que abrir o MDB aqui para ver o elenco, É muita gente. Tem até o Frank Oz como o, o advogado. Cara, é um Só filme. Só o inteiro, cara. O é. Perdeu.
1: <risos> perdeu, Relaxa cara. Aí. Foi mal você e foi mal a Nádia, que foi quem colocou aí essa opção na lista.
0: Valeu, Nádia. Outra indicação também: O um filme que tá muito falado aí é a história de um casamento contando o relacionamento da viúva negra com o Carl
3: Que é a piada nerd, óbvia. <risos>
0: Algo que só é possível com a Marvel, com a Disney tendo comprado, né? A Marvel uhum. e Star Wars, né? E aí a gente tem aí um, um Else super
1: jogo. <risos> e é um bom filme, cara. É um filme até bastante tocante, principalmente pra quem passou por essa experiência recentemente. Isso pode até mexer um pouco com quem estiver vendo. Mas, cara, eu diria que também não tá no nível dos outros aí que vem pela frente.
2: Um filme que foi muito bom esse ano também, indicado é do melhor filme. E Yesterday, que conta aí a história do mundo. Os Beatles, pô, muito legal, muito físico. Vale a pena a ideia aí essa realidade paralela, como seria esse mundo. É bem legal, cara.
1: Esse é um filme tão gostoso de assistir, cara, que eu lembro que eu olhei pro relógio, quando faltava, tipo, uns 20 minutos pra acabar, e eu fiquei triste. Falei, cara, não tô acreditando que esse filme vai acabar. Eu queria mais uma hora, duas horas daquele filme. Tava me divertindo muito.
0: Você queria um irlandês.
1: <risos> é, exatamente. É. Eu queria que ele virasse um Tomorrow.
3: O... <risos> cara, o filme é bem legal. Eu não sou, não sou bitomaníaco. Quem me ouve já há algum tempo sabe. Mas, cara, que coisa legal. Que, como, como as coisas são bem montadas e como a a trama é bem montada, porque não é só aquele negócio de, é, temos um mundo novo sem os Beatles, não é só isso a, a, o roteiro desenvolve outras surpresinhas que a gente não vai contar, porque a gente já contou um spoiler lá no, na outra categoria, então aqui a gente guarda isso se você não viu, cara,
0: é um filme bem divertido bem legal. A gente tinha até uma ideia de gravar um podcast sobre roteiros meio semelhantes assim, né, roteiros com uma ideiazinha inventiva tipo esse, é, mais estranho que a ficção, a invenção da mentira lá do Rick Scherfais eu acho que tem um assunto aí isso, a galera gostar dessa ideia, escreve pra gente nos comentários e tal, que a gente segue adiante.
3: Outro dos indicados foi o Tarantino da vez. Era uma vez em Hollywood. Não tem como o Tarantino não estar presente num, num top 10 de um podcast que eu faço parte, porque afinal eu tenho acesso aqui e eu manipulo tudo porque é golpe. Na hora de colocar Tarantino no, lá em cima
0: é vambora.
3: Tarantino.
1: <risos> Temos também Rocketman. Que foi um belo filme de banda. Muito
0: bom. Muito bom. Biografia, né? Elton John ali. E também contando de uma maneira visual, plástica, Sim. muito interessante. E, sem contar é,
1: que e, o ator estava fantástico no papel.
0: Ele cantou
3: as músicas
0: com a benção do próprio Elton John. E, não, e ainda tem um luz aí que é o, o filme ser do diretor que fez o... O Bohemian, o, filme, o Bohemian Rhapsody, né, que foi demitido da parada e tal, tem todo mundo. confusão ali. Não, 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 ali. é o contrário,
3: é, ele foi chamado porque o brian Singer foi demitido do Bohemian Rhapsody então ele foi chamado pra terminar o filme. O Gary Fletcher foi terminado pra terminar o filme. Ele
0: fez então o um filme só na ilha de edição ali, né, não fez o um filme de verdade, no Bohemian Rhapsody. A gente não
3: sabe o que, que ele filmou, ele filmou parte do filme, a gente não sabe o
0: quanto é dele e o quanto é do brian Singer. Mas é interessante ver o que ele é capaz de fazer com um, um filme inteiro na sua mão, que o Rocket Man, eu, cara, eu achei, embora a a comparação, sei lá, não caiba exatamente, né? Porque são duas histórias completamente diferentes. Mas o Rocketman é um filme muito superior do, ao, ao Bohemian Rhapsody. É um filme não, um pouco burocrático. Não, exatamente,
3: mas uma coisa que o Rocketman fez melhor do que o, o Bohemian Rhapsody foi que teve coragem de mostrar o que aconteceu de verdade com o próprio Elton John por perto, tá? Porque o ah, sim. inclusive, a parte perto. que o Elton John voa, né? Eu tô falando da parte, do, da parte das drogas e parte de coisas assim, Carlos. Essa parte sim. que, que foi, foi escondido no filme do Queen.
0: É um filme mais corajoso no, na sua realização, de você ser mais artístico, de você tomar uma certa liberdade, de você ter uma identidade. O filme tem uma identidade, que eu acho que falta no Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody ah. é... Parece um, um filme institucionalzinho, assim. em uhum. comparação ao Rocketman.
3: Sobre o Bohemian Rhapsody é que nem quando fala de Star Wars. Eu sou fã de Queen, então pra mim é difícil. Ouçam o podcast do Bohemian Rhapsody que ficou bem legal. E se você
1: quer uma, um filme sobre música, também corajoso e também fiel, <risos> vejam o do Mutley Crew, que vai deixar esses dois no chinelo aí.
3: É um filme divertido, mas é bem abaixo dos dois, né? Mas é, é divertido, de qualidade é,
1: divertido. é muito abaixo. Mas de coragem, cara, mostrar ah, o que eles mostraram ali, <risos> colocando nomes? Que é isso?
0: Sim, verdade. verdade. É, mas filme de música meio mais que, pô, Frozen 2 e não se fala mais <risos> nisso. <risos> E um outro indicado que, sim, não poderia né, ser diferente é Coringa. O um filme que tá aí, né, tipo, super na disputa, em todas as premiações e tal, tá aqui também como um dos indicados de melhor filme do Podcast Awards 2020.
1: Merecido. Merecido.
0: Mas o ganhador de melhor filme é... VINGADORES UTIMADO é a sorte aí na edição pra juntar tudo pra ficar ao mesmo tempo. Mas, cara... Para a
2: surpresa de zero, pessoas que ouvem o nosso podcast sabem que a gente <risos> gosta de última.
0: E a gente aqui quer parque temático, pô. A gente quer dar loop no <risos> cinema, caralho. <risos> Não teve no ano de 2019 nenhuma experiência que se assemelhasse a ver esse filme numa sala lotada. As pessoas gritando, as pessoas chorando, as pessoas aplaudindo. Uma coisa de louco,
2: isso. É um evento, né? Um cinema. Um, um filme. evento. É um, evento. É um evento.
0: Impressionante. E só Impressionante. deixando
2: claro aqui, pessoal, que esses filmes badaladinhos aí por Oscar, como 1917 e Jojo Rabbit, etc., eles não entraram aqui no nosso podcast Awards esse ano, porque eles saíram no Brasil agora, né? Em janeiro e fevereiro. 2020, então, é, quem sabe ano que vem eles tenham a sorte ou a, a... sua chance e, aí, ir, né? Assim, é. Talvez, quem sabe, eles entram aqui. Ano
0: que vem não tem Vingadores Ultimato pra levar é. tudo de, é, de...
2: Quem sabe é não tem, entra em melhor surpresa. É. Quem sabe não entra em melhor é. plano sequência.
0: É, quem sabe Eternos não ganha tudo. É eterno. A Gilva é Negra. É. A Arlequina e as Aves de Rapino.
2: Gente, não, isso aí é decepção. É... <risos> Mas é isso, pessoal. Também a gente tem nosso episódio de Expectativas desse ano. A gente já falou alguns filmes que vão estrear aí por todo o ano de 2020. Também a galera pode ficar ligada que vai vir no próximo Podcast Awards. Ou pelo menos o que a gente espera que venha, né?
1: Exato. A recomendação Isso. é que você ouça esse episódio de Expectativas. Seja padrinho do podcast e coloque suas sugestões lá direto na nossa planilha para que a gente possa ler você na próxima edição do Podcast
2: Awards. Ler você, a gente é tipo é, cigano, assim...
0: É, Tibério, a música subindo de novo
2: Bem no final momento é o final de... O, é, o final de o é não, momento, fala ovo do que
0: Fala é o ovo do, <risos> <mas> que... <risos> do, do Notouba
4: Rata.
1: <risos> Como é que é o nome da, da... daquela menina que... daquela atriz que reclamava do... Não é, sei o que você tá tá Ah, foda -se. eu ia fazer uma piada, mas é, tu vai ser tão longe pra chegar lá que eu vi com preguiça.
2: Então <risos> <risos> O de melhor frase é You get what you deserve. Não vai sair o what
0: Por que, que o Tibério tá lendo essa categoria? em <risos> é inglês, não tá por cima. Tá rouco e não fala inglês, cara.
4: Tá rouco e tá burro. O
0: cara, não dá nem pra ouvir o Tibério rindo, cara. Ele tá rindo, mas não dá pra ouvir.
1: Ai, ai. Calma aí. Fala em português, você tem a sua sobremesa.
0: <risos> Bora Tibério, pegando o Tibério. Porra, manda a frase por escrito.
2: Ai ai, calma aí. Ai ai. É um catarrão no teclado agora. Não, foi na tela, calma aí. É. <risos> hum. Eu só falei uma até agora, né? A segunda frase da categoria de melhor frase de 2019 é You get what you deserve Do Joker falando para o Wayne, pai Não, não, não Não, um... não
0: é, o, não é o, o Joker não fala isso para o Wayne, não Quem fala é fala o bandido na rua, né?
1: Pô, ele demorou tanto para acertar, cara <risos>